1: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und ganz, ganz weit weg an meiner Seite ist heute der liebe Raphael. Ja, ich hoffe, man, man sieht, man hört mich ganz gut bin, wie gesagt, im Urlaub unterwegs,
0: aber das, die, die, den Start-Sit-Saturday lasse ich mir natürlich trotzdem nicht nehmen. Raphael, was geht bei dir? Alles äh, super. An der Stelle schon mal danke an Shane MC Moneymaker für deinen für dein Sub und danke natürlich an Jack Daniels, der mal wieder untergegangen ist bei seinem äh, Prime-Abo. Ne? Jack Daniels, bester Mann, ich glaube, dritte Mal in Folge, vielen Dank, aber zum dritten Mal hintereinander nicht mitbekommen oder gesagt zu spät angezeigt, das würde ich hier an der Stelle auf jeden Fall nochmal klarstellen, Jack Daniels, appreciate, Junge. Und äh, ja, hey, Football ist back, das war der biggest takeaway, für mich war Football ist back und Football ist einfach das geilste und ich bin, ja, ich weiß nicht, sollen wir direkt einsteigen, weil ich meine, das Spiel war crazy, was war das für ein Spiel, ne? ich meine, ähm, 29 zu 31 für Tampa Bay, ich weiß nicht, also es hat ja alles, Ne, Turnover, Dramatik, Spannung, viele Punkte, Game-Winning-Drive, also was für ein Spiel, was für ein Auftakt und ähm, crazy. Ey, und ich wollte dich eigentlich fragen, wie es im Urlaub läuft, ähm, ich, war, ich bin jetzt direkt schon wieder beim Spiel, weil ich so into it bin, <lacht> aber eigentlich hatte ich ja eben schon gefragt, wie war es im Urlaub, da hast du noch irgendwas getestet, deswegen jetzt nochmal offiziell, wie ist es im Urlaub? Läuft? Ja, läuft. Anders mit Kind? Aber läuft. <lacht> Besser oder schlechter? Aber ich, ich find's geiler. Ich hab's übelst gefeiert. Bei uns waren ja, war ja nicht nur ein Kind, da, sondern 20 und ich hab's das übelst, übelst ja. gefeiert. Es, es, ich, du bist lieber so junggesellenmäßig unterwegs im Urlaub? Ja, es ist äh, zwiegespalten, ne? Also, es ist anders. Es ist
1: anders. <lacht> Aber ähm, kann, also, auch schön. Auch schön, ganz sicher. Ja. Man, man hängt halt den ganzen Tag am Spielplatz statt äh, Bier trinkend am Pool. <lacht> Aber das ist ja nicht schlimm, ne? Ich habe das kombiniert. Ja, ja gut, das geht natürlich auch. Äh, Mir ist
0: auch völlig geht. egal, was andere denken oder so. Ich habe es einfach kombiniert und äh, Spaß gehabt. Ja,
1: das ist die Hauptsache. Nee, also alles super. Läuft, läuft gut. Ihr werdet ja noch äh, mich des Öfteren hier raushören. Jetzt noch... Ah ne, nur noch einmal. Aber ähm, trotzdem, wir sehen uns nochmal hier äh, von der Terrasse. Von daher, alles super. Da werde ich nochmal berichten vielleicht am Montag. Aber bisher... Alles ganz easy, normal und äh, ich habe heute Morgen schön Football gucken können, Condensed Version, während meine Frau den kleinen Fertig gemacht hat, von daher alles easy, ich bin äh, up to date, bisschen informiert. auch ja. was Verletzungen angeht leider, ja auch was Verletzungen angeht, aber ja, lass uns erstmal über gestern reden, also eine Frage erstmal vorweg von Shane McMoneymaker, der hat gefragt, ist eure Shiny App eigentlich wieder da, ich bräuchte die dringend und ähm, jein, klare Antwort jein, ähm, der Receiver-Tab, der ist im Moment und und der Running-Back-Tab, der ist aus der Saison 2020 aktiv, der Receiver-Tab aus der 18er, 19er und 20er Saison ähm, ich werde jetzt auch versuchen, da in dieser Woche die, ja die ähm, also beziehungsweise, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin dann auch die letzten Matchups reinzukriegen ähm, bis unsere Website dann an den Start geht aber ja, ich versuche zumindest die Receiver und Rushing-Tabs äh, up-to-date zu halten und äh, genau, die ist dann wieder da Daraus habe ich auch heute ein bisschen was äh, abgeleitet, nämlich aus dieser äh, App, unter anderem, ähm, um überzuleiten auf das Spiel, dass Michael Gallup hier verletzt raus ist. Ich dachte die ganze Zeit schon, äh, während, während des Guckens des Spiels, äh, warum Kel ähm, nicht Caleb, ähm, Cedric, Cedric Wilson auf einmal so, ein, so auf dem Feld steht ähm, und Gallup irgendwie überhaupt nicht mehr zu sehen ist, bis eben einer meinte, jo, äh, der ist mit Enkel raus und... Das ist richtig. Schön. Habe ich tatsächlich äh, gar nicht mehr gekriegt, aber ja, weil, weil der hatte so ein paar gute Aktionen ne? und irgendwann kam gar nichts mehr und da dachte ich mir, scheiße, war der Michael Gallup Take falsch? Aber nee, war er
0: nicht. Ähm, der war ziemlich ziemlich eingebunden, also er hatte auch vier Receptions äh, bei ja. sieben Tages für 36 Yards bis zur Injury, ja. also es war das erwartete Spiel halt, ne? Lamp und Cooper, ganz mhm. klare Tagelieder und dahinter halt Gallup, ne? halt, ja, halt, wie wir es halt auch letzte Saison gesehen haben. Ne? Ja, geht so.
1: Also, nee. Nee. Also die Targets waren relativ gleich verteilt zwischen den dreien bis Gallup dann raus ist. Und ähm, was ich mich glaube, gewundert hat, ja, dritte. Was? Ja, ja, gut. Okay. Und was mich gewundert hat, ist, ähm, dass Michael Gallup den niedrigsten a hat. Also letztes Jahr auch ein a von, ich glaube, zwölf, habe es eben noch nachgeguckt. Ich glaube, es waren zwölf. Ähm, und jetzt diese Woche 6, irgendwas. Also äh, der Gameplan, der Cowboys war ganz gut. Wir haben quasi genau das gemacht, was ich dann am, am was haben wir heute? Freitag, am, am, im, im take im tuesday gesagt habe, dass... Äh, der Press wird wahrscheinlich nicht die Zeit haben wird, beim Pass Rush der ähm, der Wachs da äh, eben auf Deep auf Michael Glapp zu werfen. Und ja, das haben sie gut umgesetzt. Michael Glepp ein bisschen kürzer laufen lassen, ein paar Targets gesehen, von daher alles super. Ähm, wird sich wieder ändern die nächsten Wochen. Also, jo, Ich habe noch ein paar andere Takes, aber ich muss hier mal zwischen Handy und Laptop switchen. Ich habe jetzt keine drei Bildschirme mehr, dieser Luxus ist vorbei.
0: <lacht> um, deswegen hau du mal was raus. <lacht> du armer, du armer. Ja, J Dogs hat auch abonniert, ne? Stufe 1. Vielen Dank an J-Dogs und La Casa del Valle, Junge. Bims, Junge, auch abonniert, appreciate, danke dir vielmals oder euch. Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, also es war halt äh, echt ein geiles Spiel. Was ich krass fand, hast du ja auch schon angesprochen, der Gameplan war echt krass, also auch von beiden quasi, beide haben extrem viel gepasst. Und Dallas hatte 58 Passing Attempts und 14 Runs. und Tampa Bay 50 Passing Attempts und 14 Runs, also auch 14 Runs. Und wenn du dir halt so überlegst, ähm, 14 Runs so oder 28 im ganzen Spiel, da lacht sich Derrick Henry kaputt weißt du, also das das macht er in ein Quarter ähm, also es ist echt wirklich crazy wie viel die geworfen haben und deswegen war das Spiel glaube ich auch so aufregend und ich meine war eh Woche eins und das ne der Opener und so aber man, Football ist so ein krasser Sport, es hat so viel Bock gemacht, dieser Game-Winning-Drive dann noch von Brady, dass man, dass er dann noch den Ball bekommen hat und so. und So wie selbstverständlich einfach dann, klar, das Feld, das Field-Goal. Greg Zerlein äh, <lacht> hat auf jeden Fall auch, äh, eigentlich nur Held, aber richtig verkackt am Anfang und dann ist er noch zum Held geworden, also richtig krasses Spiel. Ja, also wenn wir mal durchgehen wollen irgendwie auf, auf Dallas-Seite, kann man glaube ich sagen, dass das Deck man hat gesehen, dass er nicht bei 100 ist, aber selbst irgendwie 85% ist Elite auf Quarterback-Niveau in Fantasy. Also, was der abgeliefert hat, war crazy. Also 42 Completions bei 58 Attempts, 403 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception, 4 Carries, 13 Yards. Also, wenn der jetzt noch ein bisschen mobiler wird und noch ein bisschen mehr Zip im Arm hat und so, dann, also, wenn der bei 100 Prozent ist, ist der halt ein Top-3-Fantasy-Quarterback und hat richtig abgeliefert, richtig geil. Ich glaube, viele haben jetzt, also ich glaube, jetzt ist eine geile Zeit für, für Sieg, um ihn günstig zu holen weil man muss einfach sagen, klar, Tony Pollard stand auf dem Feld ein paar Mal, sah auch ganz gut aus, ne, hatte vier Receptions, drei Carries, also sieben, sieben Touches und Elliott hatte halt 13 Touches, 11 ne, Carries für 33, ja, zwei Receptions, 4,9 Fantasy-Punkte, also richtig, richtig schlecht, richtiger Absturz, aber Ezekiel Elliott hatte 70 Snaps, Tony Pollard 20 und gegen Ende des Spiels war fast nur noch Sieg auf dem Feld, also an alle ich weiß nicht, wenn ihr mal eure Liga durchgeht und ihr seht irgendwie, oder mal den League chat durchgeht und jemand regt sich auch über bei Elliot oder sowas, einfach ganz smooth einfach mal ein Trade-Angebot rausschicken. Ne? Einfach mal hier, komm, nimm, äh, weil jetzt ist jetzt ist die jetzt die Phase, wo du ihn günstig holst und ich meine, ich bin ein bisschen davon ab, dass ich sage, dass Sieg jetzt für mich so in dieser Top-5 Running Back-Range ist, weil dafür hat mir Pollard ein bisschen zu viel gesehen, ja, also ich gehe jetzt nicht mehr so krass davon aus, dass Sieg halt dieser Elite Running Back mehr ist, weil mir einfach Tony Pollard zu viel gesehen hat. Ja, ich habe so bin so davon ausgegangen, dass er vielleicht vier, fünf äh, Touches sieht und nicht... War, war auch sehr, sehr stark im Gameplay eingebunden, muss man auch sagen. wir haben auch viel mit zwei Runningbacks und so äh, gespielt. Klar, Zach Martin kommt zurück und so, aber ich bin so ein bisschen, dass ich sage, ja, vielleicht ist er mehr Top Ten als mehr Top 5, weißt du, im Fantasy Runningback. Aber trotzdem jetzt für, für mich die perfekte, de, de, ja, perfekte Zeitpunkt, um ihn günstig zu holen. Weil er ist der klare Leadback, äh, war es auch gestern, hat halt scheiße gespielt, war eine harte harte Line, gegen die er gespielt hat, hatte keine gute O-Line, die haben sehr, sehr viel geworfen, wie ich ja eben schon gesagt habe, deswegen Elliot jetzt auf jeden Fall günstig kaufen und ähm, vielleicht Pollard jetzt irgendwie high sellen oder so, ne? kann ja auch sein, dass jemand sagt, ja, Tony Pollard wird dann irgendwie im Verlauf der Saison übernehmen oder so, ich würde das jetzt komplett ausnutzen und einen Trade einfädeln.
1: Ja, ja ich glaube tatsächlich, diese Leute gibt es nicht, aber wenn es die gibt, dann äh, alles, was du sagst. Gallop ist sogar ihr... drei
0: bis fünf Wochen raus.
1: Ja, ja genau. Ich habe es äh, gerade hier im Chat gelesen. Äh, Albatross war der Erste, hat geschrieben, Gallop mit Calfs Drain drei bis fünf Wochen aus. Ja, sehr schön. Meine Hoffnung in einer
0: Liga ruhen auf Michael Gallop, aber was soll's? Wir machen weiter. Das ist auf jeden Fall schon mal ein schlechtes Zeichen, dass deine Hoffnung auf Michael <lacht> Gallop ruhen. Also hast du schon ja, im Vorhinein irgendwas schief gemacht schief
1: Nein, ich habe noch, hab noch Chase Claypool, Allen Robinson und äh, Mike Williams. Aber äh, Michael Gallup war einer meiner Mein ja für diese Saison. Deshalb äh, ich, ich, ich glaube also ich glaube nach seiner Verletzung unterschreibt er halt trotzdem nächstes Jahr den Receiver 1 Vertrag. Deswegen äh, ich bin weiterhin Gallup Fan, aber für diese Saison sieht es natürlich ein bisschen schlechter aus. Also mal sehen, wie er zurückkommt. Ja, was gibt noch zu sagen ne? Bruce Arians um, ja, lass
0: uns, lass uns nochmal mal bei Dallas bleiben. Also ich ich habe jetzt die Running angesprochen. Okay. Ich dachte ich wollte noch was dazu sagen. Ja, wenn wir zu den White Receivern äh, rübergehen, also jetzt mit Gallup raus, drei bis fünf Wochen. Ja, wir haben ja gesehen, was passiert ist. Ne? Also 16 Targets für Cooper, 15 Targets für Lamb. Die haben beide richtig geballt. Ne? 139 Yards für Cooper, zwei Touchdowns, 32 Fantasy-Punkte. CD Lamb 104 Yards, ein Touchdown, 19 Fantasy-Punkte. Also die beiden sind einfach locked and loaded in eurem Lineup. up äh, Cooper war am Anfang so ein bisschen, ja, hat nicht viel gesehen, hatte dann einen Touchdown gefangen, dann ging es so ein bisschen los. War so wieder der alte boomer Bass Cooper und dann ist er halt komplett explodiert. Hat wahrscheinlich auch mit Mike Gallup zu tun, dass er da ausgefallen ist. Ähm, aber die nächsten Wochen auf jeden Fall ne, safe. Immer aufstellen. Und was ich noch bei den Cowboys interessant fand, war die Tight End-Aufteilung. Also Dalton Schulz, Blake Jarvin. Für mich war Blake Jarvin ja sowas wie so ein kleiner Sleeper, wo ich dachte, okay, holt euch den mal und gucken, was passiert. Der war letztes Jahr ein Breakout-Kandidat, hat sich dann verletzt, war dann raus. Und jetzt ist es irgendwie ein Split-Tight End-Group. Das ist natürlich scheiße. Dalton Schulz, 6 Reception, 45 Yard, 7,5 Fantasy-Punkte. Und Jarvin, 3 Reception, 20 Yard, 3,5 Fantasy-Punkte. Also könnt ihr quasi beide nicht aufstellen. Ja, also wäre halt geil gewesen, wenn sich da einer entpuppt als klarer Tight End Leader. Und ähm, deswegen ist es jetzt ein bisschen messy. Und ähm, was man vielleicht noch als Takeaway äh, so vielleicht als äh, für die heutige Defense mitnehmen kann. Die Cowboys haben in der Defense einen ganz guten Job gemacht. Ne? Hatten zwei Interceptions, 31 Punkte nur erlaubt, zwei Force Fumbles und äh, zwei Fumble Recoveries für neun Fantasy-Punkte. Also je nach Matchup könnte man sich die auch mal vormerken, auf jeden Fall. ne Das an der Stelle zu den Cowboys.
1: Ja, ich würde sagen, zu den Cowboys ist alles gesagt. Also wer profitiert vom Auswahl von Gallup, ist noch die Frage von Alfrock. Ähm, ja, Cedric Wilson und die siegel Eld im Endeffekt irgendwie. Äh, keine Ahnung, der wird äh, vielleicht, wobei es ist natürlich, siegel Elliott ist natürlich ein ganz anderer, also Michael Gallup ist halt die Deep deswegen, äh, ja, Cedric Wilson, also kein anderer. Und halt die anderen beiden, weil die da sind, ne, also... Keine, er, er fragt nämlich die Tight End für Short Passes. Nee, also äh, entweder Amari Cooper, ähm, C. Lamp oder ähm, Cedric Wilson. Und ich glaube tatsächlich, es sind Cooper und Wilson. Jo, und ähm, dann gehen wir jetzt zu den, zu den Bugs, weil du hast meines Erachtens alles zu den Cowboys gesagt. Ähm, da muss ich nichts hinzufügen. Und bei den Bugs bin ich eigentlich auch, ja, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ne? Bruce Arians äh, habe ich eben schon angesprochen, der wollte vor ungefähr 10 Jahren retiren. Ich, ich, ich wünschte, er hätte es vor 12 getan aber ähm, spätestens jetzt ist so langsam Zeit würde ich sagen also ähm, die, alleine dieses Backfield ne, das pisst mich einfach so krass an ähm, weiß gar nicht was ich dazu sagen soll also äh, Ronald Jones sieht einfach so geil aus ich weiß nicht ob er was? also ich weiß nicht was was ich weiß nicht was er mit, mit Bruce Arians gemacht hat also, wo sah der denn geil aus der sieht super geil aus
0: der hatte vier carries für 14 yards und einen Fumble also ja guck, ich, ich würde sagen den das an. Backfield der sieht super aus ich, wür ich würde sagen, das Backfield ist halt same shit, different year. Also einfach das Ja, Leonard
1: Fournette ist einfach Grottencode.
0: Ja, Fournette sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Safe. Ähm, ich würde auch nicht sagen, dass Leonard Fournette nächste Woche ein Start ist, weil Ronald Jones hat ja jetzt gefummelt und Bruce Arians hat ihn danach gar nicht mehr aufgestellt. Und es war Leonard ja, Fournette's und Backfield. durch Leonard Fournette
1: gab es eine Interception. Also ich weiß gar nicht, warum. Also Nach der Devise hätte Leonard Fournette eigentlich auf die Bank gemusst und Ronald Jones, wieder. also Bruce Arians hat da
0: auch keine Linie, kann man ja ganz ehrlich sagen. Also Ronald Jones hat irgendwas mit ihm gemacht. Wie gesagt, es ist einfach dasselbe wie letztes Jahr von äh, Rojo fummelt oder macht irgendwas Bödes, net kommt rein, übernimmt und nächste Woche sieht das Ganze wieder komplett 50-50 aus. Dazu jetzt noch Gio Bernard, der bei den letzten Drives quasi eigentlich auf dem Platz stand und nicht net der spielt auch noch eine Rolle. Also es bleibt Messi, ne? also ihr braucht jetzt nicht denken, dass der von nächste Woche irgendwie ein klarer Starter ist oder sowas. Da wird es wieder net und äh, Rojo sein. Und mal gucken, wer dann den Fehler macht, ja, der dann bestraft wird oder der, der dann gebencht wird. Solange keiner gecuttet wird, <lacht> ähm, ist das auf jeden Fall keine gute Backfield-Situation da bei den Buccaneers.
1: Kein Bock drüber zu reden, äh, deshalb kommen wir zu den Wide Receivern und da habe ich auch keinen Bock eigentlich drüber zu reden, weil es ist dieselbe Scheiße wie letztes Jahr, Anfang der Saison. Also äh, wieder alle drei, irgendwie nächste Woche sieht es auch wieder ganz anders aus und dann äh, haben wir wieder den Salat. Ja, sag du einfach was dazu dein dein, ja, dein, dein 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 Guy hat ja äh, abgeliefert.
0: Ja, ja. Ja, Anthony Brown war natürlich äh, ja, war krass, ne? Also Anthony Brown äh, fünf Receptions, 121 Yards, ein Touchdown, 21 Fantasy Punkte. Chris Godwin, 9 Receptions, 105 Yards, ein Touchdown, 19 Fantasy Punkte, hatte noch einen Fumble deswegen minus -3 oder minus -4, je nachdem in welcher Liga er spielt und Mike Evans halt 3 Receptions, 6 Targets, nur 24 Yards, 3,9 Fantasy Punkte. Es wird bei AB halt immer das Gleiche sein. Ne? Er ist halt irgendwie ein Spieler, der euer dritter, vierter, fünfter Wide Receiver ist und den ihr nicht jedes, jede Woche aufstellen müsst. Ihr stellt ihn halt auf, wenn er das geile Matchup hat, wie gegen Dallas jetzt, äh, wo einfach ein klares Mismatch gibt, dass, dass AB halt seinen, seinen gegnerischen Cornerback komplett nass macht. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass Tom Brady diese Connection einfach hat zu, zu Antonio Brown. Also der hat halt every week upside und das Geile ist, ihr müsst ihn nicht mehr aufstellen, weil ja wahrscheinlich noch drei andere White Receiver habt, die, die definitiv auch da im Line-Up stehen können. Deswegen ist es halt geil, Anthony Brown gedacht zu haben. Ich habe es ich euch gesagt, ich habe es leider nur in zwei Ligen geschafft. Ein bisschen zu wenig, aber so ist es halt, wenn du wenn du mehrere Ligen spielst und kannst halt nicht überall deine, deine Geist bekommen. Aber Anthony Brown krass abgeliefert, Chris Godwin krass abgeliefert und Mike Evans ist glaube ich derjenige, der halt am meisten ja, von dieser Wiederauferstellung von Gronk profitiert, weil Gronk hat jetzt nicht nur zwei Touchdowns gefangen oder drei oder, oder vier oder whatever, dass man jetzt sagt, komm, der hatte 30 Fantasy-Punkte, das schafft er nicht nochmal, sondern der hat einfach acht Targets, acht Receptions, 90 Yards. Und das sind eigentlich die Stats, die du sehen willst bei einem Tight End. Ich sage jetzt nicht, dass er es das nächste Woche wieder so hinbekommt, dass er wieder acht Targets hat, acht Receptions hat, aber solange der über fünf, sechs Targets kommt, ist er natürlich ein Tight End 1, also ist er natürlich ein Tight End, den du immer aufstellst, und wenn der so viel angeworfen wird, ist für mich eigentlich Mike Evans derjenige, der ja leider davon den meisten, den größten Hit abbekommt. Man kann jetzt nicht sagen, dass der geschutdownt wurde von dem Cornerback, sondern einfach, der wurde nicht angeworfen, man wollte ihn, man hat das nicht forciert. Godwin und A&B waren die besseren Optionen und Gronk waren die besseren Optionen und das ist halt Mike Evans, das ist halt die Nummer 1 Outside äh, Option und wenn der rausgenommen wird, dann blühen die anderen natürlich auf, aber zu sehen, dass er nicht mal angeworfen wird, ist halt, ein, ist halt ein, ja, also ich weiß nicht, Mike Evans für mich nächste Woche erstmal nicht spielbar, ne, bevor ich was anderes sehe.
1: Ja, also RB mit dem sechs besten Matchup äh, gegen Cornerbacks, äh, laut PFF und Gronk mit dem, ich glaube, sogar besten Tight-End-Matchup gegen natürlich äh, Rookie-Linebacker Micah Parsons, also ähm, ja, nicht überreagieren ist wie immer da äh, meine Devise. Wir haben noch drei Fragen, die dazu passen, würde ich sagen. Äh, Barista Renon Junior fragt nämlich, ähm, reicht Spiel 1 schon, um bei Sieg nervös zu werden oder kann man ganz entspannt bleiben? Und wir haben es ja eigentlich schon beantwortet, also ich würde ganz entspannt bleiben, du ja auch, und ihn sogar kaufen, wo es nur geht.
0: Mm. Ja, auf jeden Fall. Von daher. Auf jeden Fall. Also ja. für mich ist wie gesagt, die Receptions haben mir ein bisschen Sorgen gemacht, ja, dass Tony Pollard ihn da im Receiving Game klar out touched hat. Deswegen sage ich es ja für mich nicht in dieser Top-5-Range, sondern eher in der Top-10-Range. Aber Ezekiel Elliott wird safe der Leadback sein und wird die, wird die Carries sehen. Und bei anderen Spielverlauf und bei etwas mehr Dominanz wird er auch ähm, sicherlich an, die, an seine 20, 25 Carries kommen. Das Problem ist halt, sind irgendwie die, die Tages und die Receptions. Trotzdem auf jeden Fall kaufen, weil das war auf jeden Fall ein richtiger Scheißtag. Und ähm, ich denke, was man auch mitnehmen kann, wenn man das Spiel vielleicht live gesehen hat und jede Sequenz gesehen hat, dass Elliott einfach auch real life gesehen, gar kein schlechtes Spiel gemacht hat. Ne? Also ich meine, Blocking und so ist jetzt nicht so, dass wir jetzt dafür Punkte bekommen, aber die Coaches sehen das natürlich gerne. Ne? Also er hat sich richtig reingehangen, er hat jetzt nicht gesagt, ja toll, jetzt hat Pollard irgendwie vier Receptions, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr, sondern er hat gedacht, ey, nice, wir wollen das Spiel gewinnen, ich hau mich rein und das ist eigentlich das beste Zeichen, der größte Takeaway eigentlich, kauft Sieg low, weil er ist auf jeden Fall er ist halt drin, so er ist im Modus auf jeden Fall und er will was beweisen, glaube ich. Er hat halt keine Carries bekommen, ne, und keine Touches, deswegen holt euch auf jeden Fall Sieg. Ja, auf jeden Fall. Dann stellen
1: Steelers, Rams und Albatros äh, ja gewissermaßen dieselbe Frage: Wird Gronk jede Woche so viele Targets sehen? Beziehungsweise wer wird dadurch am meisten beeinträchtigt? Du hast ja schon gesagt, Mike Evans. Ich sage nein, weil er einfach so ein geiles Matchup hatte. Ähm, er wird nicht jede Woche so viele Targets sehen. Jo und beeinträchtigt wird dadurch keiner. Ich bleib bei diesem äh ja, Tampa Bay, Wide Receiver Room, den ich schon vor der Saison gesehen habe und äh, lasst mich da durch dieses eine Spiel jetzt äh, überhaupt nicht beirren.
0: Ja, genau. Also ich, also ich sehe schon eine realistische Welt, wo, wo Gronk als Tight End, also Top 6, Top 7 abschließt. Meine Vermutung wäre eher durch Touchdowns als durch Receptions und Yards. Jetzt hat er natürlich ne, acht Receptions gehabt, das war das krass einfach nur. Ja, von daher, mal schauen, wie es nächste Woche aussieht. Ja. In zwei, drei Wochen wissen wir auf jeden Fall mehr, ich gehe jetzt nicht so weit und sage, dass Gronk Top 5 ist oder was. Er ist mit Sicherheit Top 10 jetzt in meinem Ranking, in meinen, in meinen Season-Long-Rankings oder in meinen wöchentlichen Rankings, äh, weil einfach das Upside groß ist ja, und Tom Brady ihn einfach immer weiter anwirft. Aber ich würde auch auf jeden Fall da die, die Füße erstmal stillhalten. Bei bei Evans bin ich mir trotzdem ein bisschen unsicher. Also so so einen harten Boom-Bust-White Receiver als eventuell White Receiver 1, das ist nicht nice. Ne? Also du willst schon ein bisschen konstanter, Konstanz haben. Und ich glaube, der wurde vielleicht ein bisschen zu früh äh, gedraftet. Ähm, wenn, das, wenn die Saison sich so fortsetzt, wie letztes Jahr, ja, dass er die ersten zehn Wochen irgendwie ja mal drei Tage sieht, mal sechs, mal sieben, dann wieder zwei, dann bin ich da erst gleich raus. Aber das müssen wir in den nächsten Wochen abwarten. Äh, ich meine, jetzt kannst du sowieso, sowieso nichts machen. ja Du kannst Evans nicht verkaufen. Du kriegst dafür jetzt gar nichts, ist ja klar. Deswegen einfach halten und gucken, was passiert. Kaufen würde ich ihn allerdings jetzt äh, tatsächlich auch nicht.
1: Machen wir weiter mit ein paar News, würde ich sagen, bevor wir dann noch zu ein paar Mailbacks kommen und dann der star saturday so richtig beginnt. Und die News sind ja sehr schlecht, würde ich mal behaupten, denn Gus Edwards, wir haben ja letzte, letzte Woche war es, glaube ich, oder oder auf jeden Fall nicht lange her ist es, als wir bei Jackie Dobbins gesprochen haben, der Season-Long ausfällt mit einem Kreuzbandriss, was, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt kommt Gus Edwards auch noch mit Knieproblemen. Und ist raus. Und äh, zum Glück haben wir am Dienstag noch Tyson Williams empfohlen und ich glaube auch, dass das die Nummer 1 Option da ist. Ähm, sie haben ja jetzt Livian Bell verpflichtet und da sollte sich halt mal jeder fragen, ob er Livian Bell letztes Jahr hat spielen sehen. Und dann seine Entscheidung treffen. Und ich habe meine Entscheidung getroffen. Für mich ist da ganz klar Tyson Williams im Lied. Weiß nicht, wie es für dich aussieht.
0: Erstmal, ich, hab's ja, ich bin ja live gegangen ähm, gestern Nacht. Werde ich übrigens jede Woche tun. Also falls ihr irgendwie Bock habt, äh, YouTube oder Twitch äh, zu abonnieren oder zu folgen, gerne. Seid dabei. Ein bisschen warmer bisschen starts Sit äh, zum Spiel, ein bisschen quatschen. War eine ganz lustige Runde. Ähm, ja, also erstmal, Gas Edwards tut mir übertrieben leid. Ich habe es ja auch da im Livestream gesagt. Also ich wünsche natürlich niemandem. Ja, also Es gibt kein Spieler, wo ich sage, ey, hoffentlich verletzt er sich. Aber bei Gas hat es mir jetzt besonders leid getan, weil er jetzt einfach in so einer Rolle war, wo er wirklich hätte zerstören können. Weißt du, auch für sich persönlich hätte einen großen Beitrag dazu leisten können, irgendwie, dass die Ravens weit kommen und einfach ein cooler Typ und... Tut mir übertrieben leid. Ich, ich finde es total scheiße. Hat mich, war echt so ein, so ein Downer für mich. Ich war ein bisschen, ein bisschen down, muss ich sagen. Und äh, kann mir vorstellen, dass die Ravens-Fans das das ähnlich sehen. Shoutouts an Janji -Gi auf jeden Fall. Äh, wir denken an dich. Und was das was das Backfield jetzt angeht. Also äh, also, <lacht> also ich meine, äh, sie haben Latavius Murray geholt. Sie haben Devonta Freeman geholt. Und sie haben und Bell geholt. Ich sehe jetzt nicht, dass Tyson Williams da irgendwie die Nummer 1 ist. Also überhaupt nicht. Also 0,0 Prozent sehe ich das. Also, wenn ich einen davon haben wollen würde, wäre es tatsächlich Livion Bell, weil er für mich der Receiving-Back unter diesen vier Spielern ist. Ja? Also, sie sind noch nicht alle active. Ich glaube, Bell und Freeman sind noch nicht active. Ich glaube, Murray ist jetzt tatsächlich schon drin im, äh, im äh, Roster. Aber ich glaube, im Verlauf des Tages, und der Coach hat ja auch schon gesagt, dass, dass Livion Bell womöglich am Dienstag schon spielt. Also, von daher hätte ich am liebsten den Receiving-Back, weil ich glaube, das, das Rushing und die Goal-Line, die eh Lama dominieren wird, werden sich halt der Murray, äh, ja, vielleicht auch Freeman und dann halt Tyson Williams halt teilen. Und dann will ich am liebsten den Receiving-Back. Ich meine, die werfen eh nicht viel auf Running-Backs, die werfen eh nicht viel allgemein und dann auch explizit nicht viel auf Running Backs, aber dann hätte ich lieber Le'Veon Bell, aber ich will keinen davon ehrlich gesagt haben. Also es gibt keinen, wo ich jetzt sage, ich würde mehr als 5 Dollar oder, so, oder 6 Dollar ausgeben. Das ist einfach ein kompletter kompletter Fade, dieses Backfield und ich bin da komplett drauf.
1: nicht, Ich habe gar nicht mitbekommen, dass die Latavius Murray und Devontae Freeman auch äh, geholt haben. Hab ich ja auch Urlaub <lacht> zu meiner Entschuldigung. Aber, ähm, ja, aber fair,
0: wenn es eine Entschuldigung gibt, dann Urlaub, weil ich hatte mich schon echt gewundert. Ähm, aber okay, hast nicht mitbekommen.
1: Aber, aber lustigerweise bleibe ich trotzdem auf meinem Take. Also, ich sehe höchstens Gefahr von Latavius Murray. Da könnte ich Gefahr sehen und äh, ja, bleibt fraglich, wann er dann, also für diese Woche auf jeden Fall Tyson Williams, ne, ähm, werdet ihr auch später von mir dann hören, aber ähm, wie es in Zukunft aussieht, ja, Latavius Murray und Tyson Williams, aber die anderen beiden äh, kannst du halt an der Pfeife rauchen, deswegen bleibe ich trotzdem gewissermaßen bei meinem Take. Yo! <lacht> jetzt, äh, jetzt war ich ein bisschen überrascht. Ähm, aber äh, ich, vor allem finde ich es schade, weil ich hatte der Tavis Murray eigentlich nach ähm, nach, nach Los Angeles schon geschoben, äh, gedanklich, weil ich glaube, er hatte auch eine Vergangenheit mit dem OC schon mal zusammengearbeitet und würde da eigentlich ganz gut passen, weil weil die ja schon länger jetzt so einen Powerback suchen, der komplementär zu Austin Eckler ist und dass das würde irgendwie passen, finde ich. Und Austin Eckler hat ja auch, äh, kommen wir direkt zum nächsten Punkt jetzt, äh, Austin Eckler ähm, hat ja auch mit Verletzungen zu kämpfen gerade, hat zwar trainiert und alles. Aber ähm, letztes, er hat Hemi, glaube ich, ne? Hemi? Genau, letztes Jahr hat er ja auch sechs Spiele mit Hemi verpasst. Also, ja, so eine Versicherung mit Tavis Murray wäre da halt ziemlich geil gewesen. Und dann hätte ich der Tavis Murray noch eher aufgenommen als, ähm, als jetzt. Deswegen, ja. Ich äh, schrei schreibt schon einer, ja, Christian angepisst, ja, tatsächlich irgendwie. Also. Ah, ich bleibe auf dem Tyson-Williams-Train, ja.
0: Ja, wie gesagt, ja, für mich der, der Einzige, den ich haben möchte, ist, ist da Bell wegen dem Receiving-Game. Ich sage jetzt nicht, dass Bell der beste Runner da ist, I don't know, die sind alle jetzt irgendwie nicht gut, ich hatte ja Bock auf Gas, ist jetzt nicht mehr da, aber wenn ich einen haben will, dann halt denjenigen, der irgendwie receiving Upset mitbringt. Das ist halt Bell, das ist der Einzige, der diese Komponente mitbringt, von allen, also Latavius Murray ist kein Catching-Back, Freeman, gut, der ist noch schlechter als Bell, Tyson ist, ist kein Catching-Back, von daher, Hätte ja also sein liebsten Bella, aber ich will keinen davon haben.
1: Ja, dann äh, Murray Cut. Also, Murray wurde gekuttet, <lacht> ja, Er hat jetzt schon wieder ein neues Team, scheinbar. Aber äh, das gibt natürlich Möglichkeiten für Tony Jones. Ich hatte diesen Murray Cut ja eigentlich schon zur, zur äh, Roster Cut Deadline prognostiziert und Tony Jones da schon so ein bisschen ja, hochgelobt, sag ich mal. Deswegen äh, ändert sich daran nichts. Ich würde Tony Jones jetzt aufnehmen als die zweite Option in New Orleans, weil ich einfach glaube, Alvin Kamara kann einfach nicht die ganze Workload handeln, weil es äh, wird einfach, also die, wen haben die denn? Ne? Elvin Kamara kann ja nicht 100% des Snaps auf dem Feld stehen und Tony Jones ist die ganz klare Nummer 2. Und ähm, wenn Elvin Kamara was passiert, dann natürlich auch die Nummer 1. Von daher, ähm, Tony Jones, Name, den man durchaus mal auf dem Zettel haben könnte und aufnehmen sollte.
0: Gut, dass ich den noch erwähnt habe in der letzten Folge. Und ich hatte ja auch Gronk, hatte ich auch erwähnt, fällt mir gerade ein. Ich hatte ja so 5, 6 Titans genannt, unter anderem auch Gronk. Um, ich will jetzt da keinen Ruhm für haben, weil das war wirklich 0 äh, Dollar bit und gucken, was passiert. Ich habe nicht ansatzweise das erwartet. Um, aber Tony Jones hatte ich noch, hat noch erwähnt, um, weil ich das Gefühl hatte, auch in der Preseason, dass er sehr, sehr gut aussah. Latavius Murray dafür nicht. Ja? Um, deswegen bin ich jetzt auch nicht über -hyped, dass er jetzt irgendwie um, zu den Baltimore Ravens geht, weil Murray ist halt auch man weiß, was man bekommt, ne, so, ist halt irgendwie ein Straight-Up-Runner durch die Mitte, das war's, so, ist jetzt keiner, der jetzt irgendwie über die Edge kommt oder ein krasser Receiving-Bag ist, deswegen äh, war ich da jetzt nicht so, nicht so motiviert und Tony Jones sah einfach gut aus und ähnelt ein bisschen mehr Camara äh, war auch im Receiving-Game und so ganz gut in der Preseason, also, da ist auf jeden Fall Upside drin, aber Camara ist natürlich klarer Workhorse und Tony Jones, vielleicht kann er ein bisschen mehr machen als der Tavis Murray, aber das muss schon ein bisschen mehr als nur ein bisschen sein, dass dass der alone wert hat, aber auf jeden Fall ein nicer Stage in Dynasty, ne.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die Andrew Swift ist noch eine Nummer, die ich in den News habe. Der soll fit sein. Aber was macht das mit ihm? Also, es wird überall gesagt, er wird natürlich spielen, er ist fit, dies und jenes, aber wir wissen alle, Raphael,
0: <lacht> es wird nicht so kommen.
1: Was passiert mit der Andrew Swift diese Woche?
0: Ja, ich, das hat sich auch im Livestream äh, schon gesagt. Da kam auch die Andrew Swift, ähm, ich kriege hier gerade einen Trade-Offer von Inge Meisel. Ähm, <lacht> schaut mal an <dann> Inge. <lacht>
1: äh, <lacht> ja, komm, komm, sag mal kurz, wie das Trade-Offer ist für sie ja, Nee,
0: nee, nee, das ist das ist eine ähm, das ist eine Superflex Liga. Ich habe Mac Jones angeboten für Adam Thielen und Mac Jones angeboten für Lockett, also jeweils mir ist egal, wen er mir gibt und äh, habe jetzt zurückbekommen, äh, dass ich Thielen bekomme und LaVisca Chenault und Mac Jones abgebe. Also Lviska Chenault noch oben drauf.
1: Reißt den kleinen Finger, ne?
0: <lacht> ja, so. äh, ja, genau, man, man, ist, man, man, gibt ein faires Angebot ab, ja, weil es ist Superflex und Mac Jones ist der Starter und ich frage nur nach Thielen oder, oder Lockett, nach keinem White Receiver 1 oder so. Und jetzt wird er direkt Wilsker noch oben drauf. Man muss dazu sagen, es ist eine 5-Bank-Liga, also, das heißt, das Wo ist relativ voll. Wenn ich jetzt sage, dass Visca jetzt vielleicht nicht der Breakout-Kandidat ist, für den ich ihn eigentlich halte, ja, deswegen ich das wahrscheinlich jetzt nicht machen werde, äh, könnte man sogar noch einigermaßen überlegen. Aber eins ja, 1 zu eins 1 ist komplett fairer Trade und mehr geht auch nicht. Äh, aber gut, das dazu. Ähm, Wo war ich denn Genau, bei DeAndre Swift. Ich hatte es ja auch im Livestream gesagt, dass einfach... Dieses Coaching-Speak Coaching ist halt ist halt die Hölle ne? für Fantasy-Spieler, das, das wird halt jede Woche passieren, jede Woche sind natürlich alle spielen und alle sind gut und es gibt keinen Grund zur Sorge und er wird den vollen Workload bekommen, natürlich, ja. dann ist Game Day und äh, Jamal Williams sieht 20 Touches und Swift 10. So, ne? Man muss dazu sagen, es ist ein hartes Matchup gegen San Francisco, also das willst du eigentlich auch nicht. Das Ding ist halt, wenn du Swift hast und du hast ihn irgendwie in der vierten Runde gedraftet oder fünften Runde gedraftet, kann halt auch sein, dass du vielleicht nicht die Burner-Alternativen hast. Ja, vielleicht ist die Alternative jetzt irgendwie LeTavis Murray oder keine Ahnung, ja, irgendwas äh, Linsey oder sowas, ja, den ich jetzt relativ hoch habe, weil der ein geiles Matchup hat. Und deswegen na, ich würde jetzt nicht Linsey vor Swift starten, auch wenn ich glaube, dass äh, Linsey das bessere Matchup hat, weil ich einfach denke, dass Swift insgesamt viel mehr Upside mitbringt und die Hoffnung irgendwie, dass er doch die Touches sieht, ist halt da, weißt du. Aber ich kann jeden verstehen, der, der Swift nicht aufstellt. Und für mich ist es eher ein Sit als ein, als ein Start. Und wenn ich ihn aufstelle, dann auf jeden Fall mit Limited Expectations auf jeden Fall. Aber ich gehe davon aus, dass er spielt. Die Frage ist halt, wie viele Touches.
1: Ja, ich gebe euch gleich oder wir, du ja auch, geben euch gleich einige Alternativen, die ihr dann anstelle von Swift spielen könnt. Ich zumindest, weil ich habe glaube ich, Spieler, die viel später gingen an NDP. Deshalb, wen habe ich hier noch auf der Verletztenliste? Austin Eckler hatte ich angesprochen. Wissen du noch was zu Austin Eckler sagen?
0: Er war, er war sidelined, ne? hat jetzt auch am Ende auch äh, gar nicht trainiert, hatte die Pads an und sowas und Helm an, aber hat nicht trainiert. Aber ist einfach nur, glaube ich, ein bisschen äh, vorsichtig, wollte ihn nicht äh, zu früh rushen dann im Training nichts riskieren. Ich gehe davon aus, dass er spielt und ich gehe davon aus, dass er ja bei bei vollem wie sagt man bei vollem äh, status ist ich weiß gar nicht finde das wort jetzt nicht es ist bei vollen kräften glaube ich und, äh, und wird glaube ich äh, spielen und es ist, ist ein start also die haben die ganze woche lang haben die es ruhig angehen lassen mit dem und ähm, ich, ich vertraue ja sehr auf inside injuries äh, ihr könnt euch ja selber eine quelle suchen wo ich bin kein arzt christian ist auch kein arzt also bringt nicht viel wenn wir jetzt irgendwie was sagen ich vertraue darauf an auf andere leute und die machen es eigentlich ganz gut haben gute ja so gute takes finde ich gute gute outlooks und die sagen eigentlich dass er dass er spielt und dass er nahezu bei 100% sein wird.
1: Sehr gut, dann haben wir deine Giants. Golladay, Barkley und Engram äh, waren alle limitiert, beziehungsweise Engram hat sogar nicht trainiert. Ach, Raphael, die Giants. Was machen wir <lacht> mit den drei Spielern? also äh, ja. schw Schwierig. Ja. Ge gehen wir mal, fangen wir ja. mit Golladay an. Was passiert mit Golladay?
0: Ähm, ich habe ihn in meinen Rankings gar nicht drin, weil als ich die Rankings gemacht habe, ging ich davon aus, dass der Safe nicht spielt. Jetzt trendet er eher Richtung Active. Und ist ein Sit. Also wenn er spielt, ist es ein Sit. Safe. Ne? Also du willst jetzt nicht in der ersten Woche gegen Denver, äh, willst du es jetzt nicht riskieren mit, mit Golden Day einfach, einfach sitzen lassen. Klar kann der 20 Punkte machen, 25 Punkte machen. Das ist halt immer so mit den guten Spielern. Ne? Aber trotzdem, du musst es nicht, du musst es nicht riskieren. Deswegen lass es einfach sein. Barclay ist für mich auch ein Kandidat, den man nicht unbedingt spielen muss. Ja, da kommt es natürlich auch drauf an, was für Alternativen hast du. Äh, da kommt es natürlich immer so ein bisschen drauf an. Aber das Matchup ist nicht gut. Ja, ich habe äh, also also Denver. Es könnte halt nicht schlimmer sein. So, die sind halt überall in der Defense gut und auch an der Line und die O-Line von den Giants ist halt komplett scheiße. Und es ähm, könnte halt auch sowieso sein, dass er eh der Gameplay das nicht vorsieht, äh, dass er irgendwie mehr als 15 Touches sieht. Von daher, äh, äh, Barclay ist für mich auch eher ein Sit. Es kommt dann natürlich darauf an, wen ihr so habt, deswegen kommt am Sonntag auf jeden Fall zum Livestream. Wir werden komplett eskalieren, natürlich. Ähm, deswegen Saquon für mich eher ein Sit. Und Angry mehr sowieso. S Man, ja, S S genau, Samuel da
1: brauchen wir brauchen wir gar nicht drüber reden, genau. Dann ich muss jetzt lachen, weil ich hier Curtis Samuel sehe und <lacht> also ich, ich habe die Nachricht per Push bekommen, dass Curtis Samuel eben. Ähm, mit Groin, was ist nochmal Groin? Ähm, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ähm, hat auf jeden Fall nicht trainiert. Und wird wahrscheinlich fehlen. Und ich habe diese push nachricht bekommen und habe direkt den Tweet abgesetzt von wegen, äh, geil. Ich, ich, ich lieb den Sam Darnold, äh, DJ Moore und äh, Terrace Marshall ist weg in Woche eins.
0: <lacht> Ey, soll ich dir was sagen? Soll ich was sagen? Das erste, was ich gemacht habe, als ich diese News gesehen habe, na also mindestens drei Wochen raus, ich habe nach Terrace Marshall geguckt bei Sleeper. <lacht>
1: geil. Also, also geguckt, ist er bei dir auch noch nicht in Washington ja ja.
0: ja, ja, war bei mir ja, genauso. Geil. Ja.
1: Aber jetzt kann man sagen, ähm, ich werde darauf später dann noch eingehen. Aber ähm, ja, es gibt auch noch andere Optionen in Washington. Also äh, es verhält sich ähnlich tatsächlich. Deswegen Curtis Hamill wird wahrscheinlich nicht spielen, so wie ich die letzten News äh, von habe. Nee, ist auf IA, ist, ja, ja, ist drei Wochen raus. Ist so, ist so, ah, ja, okay, noch besser. Also mhm. schlechter, aber ähm, für meine für meinen Woche-1-Take zumindest besser. Ähm, also er wird nicht spielen, genau, es ist, ist raus. Und von daher brauche ich es Alternativen, äh, auf die ich dann später eingehen werde. Willst du noch was dazu sagen? Ansonsten mache ich weiter. Nee. Okay, dann mache ich weiter mit äh, Brent Nayuk, der voll trainiert hat und auf jeden Fall spielen wird. Hatte auch Hemi ein bisschen. Und äh, Clyde hat auch voll trainiert, hat ein bisschen Knöschel. Ähm, also alle good to go.
0: Und eins muss ich noch sagen, das kam jetzt noch am Ende. Äh, Jameson Crowder ist jetzt out, ja? wurde erneut auf Covid getestet und erneut positiv. Das heißt, Elijah Moore ist auf jeden Fall ein sneaky Start at Carolina.
1: Ja, Jameson Crowder ist tatsächlich so ein Hoffnungsträger in einer Liga. Ich bin, ich bin Zero-Right-Receiver in der äh, in der meines PPR-Redraft-Liga gegangen, weil ich den, den Mahomes- und Kelsey-Stack mit 60% meines Budgets habe und dann einfach gar nichts mehr habe. Ich glaube, ich habe ich hab, ich hab da Claypool, Marcus Calloway habe ich mir noch ähm, geholt, tatsächlich, für relativ wenig sogar. Ja, aber auch Jameson Crowder und so sind da, da, solche Kaliber sind da dann meine sonstigen Optionen. Also eine Option fehlt mir da schon mal und ich habe schon Rojo gestartet, das wird wohl nichts in Woche
0: 1, <lacht> aber gut. Wie viele Punkte hat er gemacht bei Minus PPR? Ich glaube, der hat in, im normalen Format, glaube ich, Minus 0,6 oder sowas gemacht. Wie viel hat er Minus PPR, weißt das gerade, zufällig?
1: Ähm, ja, ich gehe in die Redraft-Liga äh, und werde es dir gleich sagen, aber ich äh, gehe kurz mal weiter zu einer Frage, in der Zeit kann ich dann
0: gucken. Reminder. Podcaster wie wir freuen sich über jedes Like und vor allem jedes Abo. Und das Beste daran ist, es ist völlig kostenlos für euch, uns über diesen Weg zu unterstützen. Deshalb folgt uns auf Twitter und Instagram: Upside Fantasy, ChristianLorn9 und RaphaelUpside. Und besucht uns auf YouTube und Twitch und abonniert uns: Upside Fantasy Football Podcast. Die Links dazu findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Viel Spaß weiterhin bei der Folge. Also, wir haben jetzt die News abgeschlossen. Wir machen jetzt ein paar Mailback-Fragen, weil die relativ interessant sind, wie ich
1: finde, oder wie wir finden. Und ähm, deshalb starte ich mit der ersten von 49ers, Nils. Der fragt, ähm. Wann sollten wir Wide Receiver und wann Running Backs auf die Flex stellen? Entscheidet ihr danach, ob ihr Upside oder Floor benötigt? Äh, gilt dann Wide Receiver eher als Upside und RB, äh, also Running Back, als Floor Auswahl, Raphael?
0: Ja, das ist, ist, ist eine gute Frage vom Nils. Die habe ich jetzt schon öfter bekommen, auch im Discord. Und ähm, man kann eigentlich sagen, je höher die Spieler gerankt sind, also sagen wir mal jetzt so Top 20. Okay, bei Running Backs wird es schon schwierig, jetzt mit Gas noch draußen und so sagen wir mal so Top 18, also Top 18 Running Back gegen Top 18 Wide Receiver ist in der Regel immer der Running Back, weil einfach der Floor höher ist, ja, vermeintliche Floor höher ist als Leadback und je nachdem, wenn das dann noch der zweite, dritte Wide Receiver vielleicht ist es mit Claypool oder sowas oder ne? Also, es gibt dann natürlich mehr Wide Receiver, die relevant sind, deswegen wird es natürlich, je weiter du nach hinten gehst, also sagen wir mal ein Top 25 Running Back gegen einen Top 25 Wide Receiver, ist es eher der Wide Receiver, weil die Dichte einfach an guten Spielern höher wird, äh, je später du auf die Rankings guckst. Ähm, aber im Grunde genommen ist es so, wie du sagst, es ist meistens der Floor bei den Running Backs. Ne? Also wenn ich jetzt frag, Lindsay oder Corey Davis, so, okay, das ist ein schlechtes Beispiel, wenn du mich fragst, Lindsay und Claypool. Ne? Also Claypool auch mit keinem guten Matchup, aber Claypool ist halt irgendwie Claypool, hat viel, viel mehr Upside als ein Philipp Lindsay, die vielleicht ungefähr, wenn du das jetzt irgendwie überträgst von Running back auf White Receiver ungefähr in derselben Position gerankt sind, ist es dann für mich Claypool, weil der mehr Upside hat. Aber Lindsay hat einen höheren Floor, weil er ein geiles Matchup hat und meiner Meinung nach der Nummer 1 Running Back ist. Heißt aber nicht viel, weil die Texans wahrscheinlich zurückliegen werden. David Johnson dann im Receiving Game und so weiter und so fort. Ihr kennt die ganzen Tags zu Philip Lindsey. Deswegen so kann man das, glaube ich, sagen, je weiter ihr zurückgeht, ist es eher der White Receiver, je weiter vorne eher der Running Back. Und wenn die ungefähr auf der, auf der gleichen Höhe sind, ist es halt Floor bei Running Back und Upside beim White Receiver. Ja,
1: du ja, hast schon wieder sehr gut beantwortet. Ähm, minus 5,2 Punkte hat Ronald Jones übrigens gemacht. Also gar nicht mal so viel schlechter als im normalen. <lacht> äh, die muss Patrick Mahomes erstmal wieder reinholen. Er macht in der Regel so 50 Punkte pro, pro Spieltag, aber ja, werden wir sehen. Also du hast es im Prinzip schon, schon sehr gut zusammengefasst. Ähm, ich würde vor allem auch noch auf das Matchup gucken. Ne? Wenn du Head-to-Head head, kannst du ja das, das Matchup dann sehen und, und siehst, äh, wie deine Flex im Verhältnis zum Gegner steht. Erstmal das, also der 1-zu-1-Vergleich. Ne? Wer, wer ist da höher gerankt als der deines Gegners, weil denen gilt es im Endeffekt zu starken und ähm, wenn du hinten liegst, eben äh, mehr die Upside und äh, wenn es gleich auf ist, dann eben äh, nicht äh, eher der Floor und dann ist es, wie du sagst, eine Running Back, äh, sichere sichere Carries, dies und jenes und ähm, wobei der Wide Receiver mit gutem Matchup das eben auch hat, also wenn wenn ich jetzt einen Wide Receiver mit, mit gutem Matchup habe, Eben so ein Antonio Brown wie gestern, ne, jetzt im Nachhinein weiß man ja sogar, ähm, oder einige Weibersieber, die gleich noch kommen werden, dann nehme ich eben auch die. Und ähm, das ist auch so der einzige Punkt, wo ich tatsächlich mal, wenn ich nicht 13 Liegen hätte, in meine App gucken würde. Und also wenn ich weiß, ich spiele noch, äh, hab da noch einen dann würde ich da späte Line-Up-Veränderungen vornehmen, wenn ich weiß äh, wie der Status ist wenn ich jetzt mit 20 Punkten hinten liege, dann nehme ich eben der, wo das äh, Upside größer ist. So, ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Dann hatten wir einen der fragt, äh, sollte, sollte man grundsätzlich jeden aufstellen, der gegen die Texans spielt? Und Raphael nickt Ja
0: Ja, <lacht> das, sind, ja das sind die diesjährigen Jets, ne? Ich weiß nicht, wie gut die Jets sein werden, aber ich glaube, ähm, schon besser ähm, als jetzt ähm, Texans. Also ja, ich, ich, ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass du da die, die white Receiver optionen und die Running-Back-Optionen, die solltest du schon versuchen zu starten. Natürlich kommst es dann darauf an, was sind die anderen Optionen, wie immer. Aber ich glaube so Texans, das, das ist halt, ja, also James Robinson zum Beispiel jetzt in meinem Ranking, Aufgrund des Matchups einfach nur, also, auch so mag ich ihn, aber wenn er jetzt irgendwie gegen San Francisco spielen würde, wäre er deutlich tiefer. So mein Running Back 13 ähm, gegen Houston, easy start, also must start.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, bei den Jaguars bin ich äh, tatsächlich irgendwie, ich äh, bin ja großer lavisca nord fan aber irgendwie überhaupt nicht Hype, was Woche 1 angeht. Ja, Keine das sind Arme. wir alle
0: nicht, glaube ich. Ja, das liegt einfach ja. auch an Urban Meyer und der ganzen Situation und dass alles da irgendwie shitty läuft und so. Aber selbst, selbst diese Spieler habe ich noch äh, relativ hoch so in den, in den Top 30 gerankt, ähm, weil einfach das Matchup geil ist. Weißt du, also ich habe das ja. halt auf 31, äh, Marvin Jones auf 38, äh, Chark tatsächlich noch am niedrigsten, weil er die ganze Preseason ver verpasst hat mit dem Daumen und so auf 45. Aber da ist auch wieder, ne? White 45 ist immer noch startable, so ne? Es ist immer noch okay. In Back 45, no way, so. Ja,
1: ich bin aber tatsächlich sehr gespannt auf die Texans irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich habe es schon gesagt, der <lacht> ja Texans Fan ist irgendwie, weiß ich nicht. Habe ich Bock drauf? Also, ja, weil du
0: Tyrod Taylor geil findest.
1: Ja, es mag vielleicht ein bisschen daran liegen, aber auch so. Ich weiß nicht. Vielleicht sind die ja für ein paar Punkte gut. Ich bin gespannt. Ja, ja, klar.
0: Ist die NFL, ne? Das ist halt das Gute. Deswegen finde ich ja Lindsay auch gar nicht so. Deswegen finden wir auch Brandon Cooks geil, ne? Übergeil. Also ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ja, Brandon Cooks, wissen wir jetzt nicht. Klar, startest du dir auf jeden Fall, weil Opportunity ist riesig und irgendwas werden die schon machen. Also ich finde Tyro Taylor jetzt nicht gut, aber er ist ein NFL-Quarterback, der wird schon irgendwas machen ne? und die ganze Offense sind halt irgendwie NFL-Spieler, die werden schon irgendwas machen. Ne? Von daher äh, kann man jetzt nicht sagen, das ist eine Shitshow und du kannst keinen aufstellen, sondern einfach, äh, es ist vor allem defensiv natürlich ein Horror. So, ne? Und offensiv heißt es das nicht, dass du demzufolge die Spieler nicht aufstellen kannst, sondern da guckst du halt an Opportunity und die ist durchaus da auch, finde ich, Ne, bei Lindsey guckst. Also ich finde auch Tyro Taylor, also äh, wenn du jetzt irgendwie ein Superflex bist und dein zweiter Quarterback hat ein übles Matchup, also ein sehr, sehr schweres Matchup, wie jetzt zum Beispiel Derek Carr gegen Baltimore, kann man Argumente finden, warum er jetzt Tyro Taylor starten kann. Ne? Also gegen Jacksonville, why not?
1: Irgendwas werden sie machen, wie du sagst. Ich bin gespannt. Dann haben wir eine Frage von, äh, ich glaube, äh, Max, äh,
0: Max Branding
1: heißt er. Branding heißt er, ne? genau, von den Seahawks ähm, oder den Seahawkern. Welchen Spieler wolltet ihr eigentlich in jeder Liga haben, habt ihn aber fast nirgendwo bekommen? Boah, Raphael, gute Frage.
0: Wer ist ja, das? Bei mir ist es C.D. Lamp. Ich habe C.D. Lamp in keiner einzigen Liga und hab eigentlich wollte ihn eigentlich überall haben. Also <lacht> ich, hatte, ich hatte richtig Bock auf den. Ich habe mir fest vorgenommen, den zu holen. Ja, Hat ihn ja auch relativ, in den, äh, relativ hoch in den Rankings, aber ich habe ihn nirgendwo bekommen. Das ist, glaube ich, so der Einzige, wo ich jetzt sage, so, boah, es tut wirklich weh. Najee Harris ist der andere, Running, also auf Running Back Najee Harris habe ich in keiner Liga ich habe eigentlich überall so mal einen Cookedchare, mal einen Camera, mal irgendwie einen Mixen, einen Elliot. <lacht> Schöne Grüße an Elliot. Ähm, so, ne, irgendwo mal ein paar Shares bekommen und so, aber ich weiß auch, nicht, Najee Harris habe ich nirgendwo bekommen und ähm, CD Lamp. Und ich finde beides scheiße, dass ich ihn nicht bekommen habe. Ja, dafür dafür habe ich überall Corey Davis und das ist das Wichtige.
1: Ja, sehr gut. Bei mir <lacht> ist es tatsächlich T. Higgins. Ähm, ah, t. Higgins habe ich nirgendwo bekommen. Und den hätte ich gerne tatsächlich gehabt wie man auch gleich hören wird, äh, aber, ja, T. Higgins, nehme ich einfach mal. Gibt bestimmt noch ein paar andere, äh, generell so ein paar Midround-Targets, ne, die, die, weiß nicht, die waren irgendwie, irgendwie alle weg, auch so ein brenner yuke den habe ich auch nirgendwo bekommen, ist jetzt nicht so ein krasses Target gewesen wie T. Higgins, aber, äh, Claypool claypooler auch, äh, irgendwie nie bekommen, außer halt in Auction-Drafts äh, habe ich Claypool mitgenommen, aber das war's dann auch. Ja, dann, ha ja, <lacht> dann haben wir noch die Frage von Sig, 58, der fragt, steht Kate Johnson in einem Interview Rede und Antwort. Weshalb der Hype vorbei ist? Der Hype ist noch, natürlich noch nicht vorbei. <lacht> Kate Johnson gibt's noch. Und bald kommt Keegan Johnson. Dann geht's von neuem los. Aber ja, keine Ahnung. Äh, die über, also jetzt, ähm, ich könnte jetzt wieder fünf Minuten philosophieren darüber, wie eigentlich Gott schrecklich dumm und Geistes, also ich versuche, Schimpfwörter zu vermeiden, aber wie nicht überlebensfähig. Äh, die Seahawks-Mannschaft ist, also um Pete Carroll und um den General Manager, dass sie mit fünf Runningbacks zum Beispiel in die Saison gehen, aber nur mit vier Wide Receivern, äh, mit Russell Wilson, da frage ich mich doch, ob die irgendwie Crack geraucht haben oder so, ich weiß es nicht. Also irgendwas müssen die da in ihrer äh, Kabine machen, wenn sie zusammensitzen, aber äh, ich glaube mittlerweile tatsächlich, wenn wir beide, ne, wenn wir eine Franchise führen würden, dann wäre die nicht schlechter, also dann, dann wäre die, dann wär die äh, über dem, also die wäre Top 16.
0: Ohne Scheiß. Ohne Scheiß, glaube ich. Ja, gehe ich auch fest davon aus.
1: Safe. Willst du auch noch was dazu sagen?
0: Ja, dass, dass wir eine Franchise leiten sollten, ja, das wäre auf jeden Fall nice, nee. äh, dann hätten wir auf jeden Fall eine Menge Geld, das wäre wär nice, aber dann könnte ich das hier Fulltime machen, was ich ja eh vorhabe irgendwann, deswegen let's go, <lacht> ähm, ja. aber das, das wäre auf jeden Fall richtig nice. Kay Johnson, ja, ich war eh nie auf dem Hype Train, äh, hat Christian ja gesteuert, aber Kay Johnson ist ein geiler Typ und er wird kommen irgendwann ähm, und wenn es das Letzte ist, was er tut. Sehr gut. Ja, stimmt. i Eifrog, ein sehr sehr guten, sehr, sehr guten Hinweis hier. Eure Franchise wäre wahrscheinlich Fantasy Top 5 und NFL im Keller. Das kann sein. Oh, nee. Das kann natürlich das sein. Das glaube ich auf jeden Fall. Also bei, mir schon. Fall. Ich bei mir schon. Weil bei mir kommt Fantasy über allem. Ne? Deswegen, ja, okay, es kann dann natürlich dann. sein, dass ich da den, den Running Back einfach auch mal pounde, auch wenn ich jetzt irgendwie im Rückstand oh, bin. I ja. ja, okay, Ich muss halt irgendwie, ich muss halt dafür sorgen, dass er irgendwie an die 20 Touches kommt. Ne? Deswegen, äh, stimmt. Ja, es ist fair auf jeden Fall. Ja.
1: Okay, sagen wir, ich glaube, wenn ich eine Franchise führen würde, dann würde sie in der Real-NFL-Top-16 sein. So. Ja. Also, ja, schlechter als so mancher kann ich da halt einfach nicht sein. Also, äh, Pete Carroll ist ja so, der soll ja so ein geiler Coach sein, ne? so locker-room-mäßig und so, ja, geil. Aber dann hast du halt den General Manager und der... Ähm ja, du hast halt viele Leute, die irgendwie einfach nur dabei sind, weil sie irgendwann mal in der NFL waren. Äh, nur Coach Zoom schafft es nicht, obwohl er mal irgendwie in der NFL war. Aber
0: Ich bin mir da echt gar nicht, so. also ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie ein Understatement-Mensch bin oder so, aber ich würde schon sagen, dass, ich glaube, so NFL ist, glaube ich, auch nicht so einfach, also mit den ganzen Charakteren und so. Ich glaube, da ist College wahrscheinlich ein bisschen leichter, weil die Spieler eh nicht weggehen können und sowas und du vielleicht eine ganz andere Connection aufbaust und die Spieler noch ganz anders fördern kannst und so. Ich glaube, NFL mit den ganzen Egos und mit ja, dem ganzen... Na, das ist schon ja, schwierig, glaube ich. Dann,
1: dann, ja, dann sollen sie halt gehen. Aber dann äh, baue ich doch mein Team um meinen Quarterback auf, der einer der Top 3, Top 5 Quarterbacks der Liga ist und hau keine 5 Running Backs ins Roster und nur vier Wide Receiver, um meinem Quarterback noch den Mittelfinger zu zeigen bei der O-Line, die ich sowieso jedes Jahr verkommen lasse. Also, okay. Wir machen weiter mit unserem Start-Sit-Saturday. Und... Als allererstes sind die Quarterbacks dran, ne? Ich mhm. habe ja Dienstag schon, schon meinen ersten genannt. Ich, ich nenne ihn einfach nochmal, das Ryan Tannehill. Ich habe schon gesagt, geiles Matchup gegen die Cardinals. Ähm, Könnte auch noch Kyler Murray sagen, den startet ihr sowieso. Ähm, aber Tannehill vielleicht auch noch ein geiles Web Wire Add. Also von daher ähm, hohe Projected Points, ganz kleiner Spread. Und äh, damit ist alles möglich im Passing. Und Julio Jones, AJ Brown gegen eben Marco Wilson und Byron Murphy. Let's fucking go.
0: Ja, ja klar. Also, Tannehill ist meine 6, tatsächlich. Also, ja, das Matchup könnte nicht besser sein. Ähm, wir müssen natürlich schauen, <lacht> wie viel sie den Ball laufen. Aber Tannehill sollte einen sehr, sehr ordentlichen Flow haben und halt auch äh, viel Upside mitbringen gegen diese Secondary. Bin ich ganz bei dir. Mein Start of the Week, kann man so sagen, ist Jalen Hurts, den ich auch in unserer Hörerliga gedraftet habe. Und Jalen Hurts äh, at Atlanta. Ich hab Bock ohne Ende. Also für mich maßig Upside, wie gesagt, im, im, im Rushing-Game. Also für mich ist er vor Aaron Rodgers, vor Russell Wilson, vor Justin Herbert, weil er einfach diese Rushing-Komponente mitbringt. Und wir wissen alle, Fantasy-Quarterbacks, die, die laufen, sind Gold und Jalen Hurts gegen Atlanta. Let's go.
1: Jo, wäre auch mein zweiter gewesen. Ähm, passt. Also wir, wir haben ihn ja, wir haben gesagt, ihr solltet ihn draften als Late-Round-Quarterback und er wird euch die Punkte bringen und in Woche 1 wird er das sowieso tun. Von daher. Auf. Ich habe am Dienstag noch äh, Zach Wilson genannt. Bleibe ich auch bei. Zach Wilson für mich auch. Einer, den ich äh, starten würde. Und äh, das wären dann auch die drei. Und ja, ich würde übergehen zu den Running Backs, wenn du keinen Quarterback mehr hast. Was ja, glaube ich, ich noch einen ich,
0: Deep Sleeper, so mäßig, ne? <lacht> ja, ich, ich, ich habe so zwei Deep Sleeper, ehrlich gesagt. Oh, okay. Ich habe jetzt. Ich hab aber noch <lacht> ja, einer, da ist einer davon. Um, ja. Ich, ich habe aber noch so ein paar andere, die ich vielleicht kurz <lacht> die ich vielleicht kurz ansprechen möchte. Zum einen ist es Matt Ryan versus Philly. Matt Ryan ist ja bei mir nicht gut weggekommen in der ganzen off Das Matchup ist aber ziemlich gut gegen Philadelphia, vor allem in der Secondary erwarte ich mir relativ viel. Klar, die Front und so ist nicht schlecht bei Philly, aber ich glaube, dass die Atlanta Falcons da ne, mit dem Coaching-Change ihm helfen werden. Ne? Wie gesagt, Kyle Pitts, ich bin auch nicht hoch bei Kyle Pitts, aber Kyle Pitts ist halt trotzdem ein guter Receiver. Uh, Gage. Ja, geiles Matchup auch, ja. Ja, genau. Die haben, also das sollte schon passen. Ja? Also für mich ist das Matchup halt richtig gut bei Matt Ryan und falls ihr irgendwie, weiß ich nicht, einen Derek Carr geholt habt, der gegen Baltimore spielt oder boah, weiß ich nicht, Tua, der irgendwie gehypt wurde und ihr habt irgendwie den falschen Leuten vertraut. Nee. Kann man, kann man ruhig halten, wenn man möchte. Ähm, aber Tour, der zum Beispiel gegen New England spielt oder ne, sowas, dann stellt lieber meiner Meinung nach Matt Ryan auf. Ist für mich in der Start-Kategorie auf jeden Fall. Und dann habe ich noch zwei sneaky Starts. Äh, Jimmy Garoppolo ist der eine. Mein äh, Quarterback 17. Also, ich glaube, höher, ich weiß gar nicht, ich glaube, Woche 2 und 3 ist auch relativ geile Matchups. Also, das wird wahrscheinlich seine Range sein in den nächsten zwei Wochen oder drei Wochen. Uh, at Detroit, uh, ich glaube, ich muss nicht mehr viel dazu sagen. Ja, also Detroit ist nicht gut. so ne? uh, Vor allem auch in der Defensive nicht gut. Jimmy G sollte dank Shanahan, und ich möchte das betonen, dank Shanahan einfach ein solides Spiel haben. Und Punkte machen. Ja, gegen Detroit, safe möglich. Deswegen auch da, wenn ihr vielleicht am Struggeln seid und euer Quarterback 1 vielleicht Big Ben ist, der gegen Buffalo spielt, wo jetzt das Matchup nicht sexy ist, ne, dann startet ruhig Jimmy G. Der sollte einen ordentlichen Floor haben. Jimmy G zum einen und der andere sneaky Start auf der zweiten Superflex oder auf der, ja, es gibt ja nur eine Superflex, aber ne, auf der Superflex-Position in, in, in Superflex liegen für mich Tyrod Taylor at Jacksonville weil Jacksonville keine besonders gute Defense hat und Tyrod Taylor ja auch so einen rushing Floor hat, würde ich das mal nennen. Und ich würde ihm eher vertrauen als in Derek Carr oder in Teddy Bridgewater gegen Giants. Wenn die Giants eins können, dann ist es Secondary und Defense. Von daher sind das so Kandidaten, die ich da hinter Tyro Taylor und hinter Jimmy G hätte.
1: Hervorragend. Vielen Dank. Ich würde sagen, damit kommen wir zu den Running Backs. Und ich habe meinen ähm, ja, mein Einstieg ja schon gemacht mit Tyson Williams ich, ich bleibe einfach dabei trotz also ich habe geschrieben Bro, Scheiß auf Bell, habe ich ja gesehen change aber nee ich, ich bleib dabei ich glaube vor allem jetzt in woche 1 wird der tavis murray äh, wenig sehen außer so ein paar inside runs äh, nee da wird keiner von den dreien die jetzt neu geholt wurden viel signifikantes sehen deswegen tyson williams ist der guy auf den man äh, setzen sollte und von daher ist Tyson Williams mein Start in einem guten Matchup
0: auch. Ja, da, da muss ich ganz stark dagegen gehen, weil ich, also wie gesagt, zum einen Lievon Bell, wie gesagt, Harbour hat gesagt, er soll Dienstag spielen, wenn er wirklich active ist und spielt, würde das alleine schon reichen, dass ich sage, das ist kein Start für mich, weil da muss einfach nur irgendeiner kommen und, und Murray wird er ja höchstwahrscheinlich auch spielen, ne? er hat ein, also ich meine, ist jetzt nicht irgendwie, dass er irgendwie 10 Millionen bekommt oder so, hat er glaube ich dieses Low-Veteran, diese 2 Millionen bekommen, glaube ich, ähm, aber es reicht einfach. Ne? Es ist Lamar Jacksons Backfield, wenn man das so sagen kann. Und dann äh, brauchst du schon deine sicheren 15 Carries oder was. Und ach nee, also ich, ich würde auf jeden Fall, würde ich von diesem Backfield mich ganz klar distanzieren und gar keinen davon davon aufstellen. Wie weit gehst du denn bei deinem Start? Also würdest du zum Beispiel einen David Montgomery gegen die Rams? Ne? Ein relativ schlechtes Matchup. Würdest du da schon sagen, du nimmst Tyson Williams oder, ähm, wie also wie weit gehst du da? Vielleicht auch noch ein paar Namen zu nennen, also Montgomery, Gaskin, Damien Harris gegen gegen Miami oder vielleicht auch White Receiver, irgendwie Chase Claypool oder, äh, weiß ich nicht, oder Beckham oder sowas. Also wie weit gehst du da?
1: Boah, ich würde den, glaube ich, sogar über Claypool starten, weil die Pittsburgh, also die Steelers sind, haben halt echt einen Gott beschissenes Matchup, ne? Deswegen, äh, ich würde ihn über Claypool starten, über ja, Montgomery ist schwierig, ne? Wir haben keinen Terry Cohen jetzt, wir haben Damien Williams, der, den ich sowieso scheiße finde, aber ähm, oh, ich muss mit den Kraftausdrücken wieder aufpassen. Wir haben ja diesen einen, der immer im Auto mit seinem Sohn den Podcast hört, deswegen sorry. Ähm, ja, da bin ich, also ich glaube, Claypool wäre so der Einzige, wenn ich mich jetzt in den Namen richtig erinnere. Harris würde ich auch drüber starten, mal als Guest gehen, gegen wen spielen die äh, Dolph übrigens nochmal. Boah.
0: Ähm, ja, das ist schon so eine Range, ne? Okay, krass. Also für dich schon so Top 30, äh, Top 25 Range so ungefähr? Ja. Krass, okay. Ja, vielleicht für die für die Zuhörer interessant, wo du den, also wenn du sagst Start, ich meine, ich kann ja auch sagen, äh, Startet, weiß ich nicht, äh, irgendwie Startet AJ Dillon oder so, ne? Dann kommt halt drauf an, gegen wen oder für wen. Deswegen, glaube ich, <lacht> ganz interessant, wie hoch du da bist, ja, weil, ja. ne? Ja. Das ist echt schon quasi ein Hot Take, aber wenn es dann so passiert, dann sehe ich natürlich blöd aus, aber ich ja. bin hot as fuck. Ja, crazy. Das ist wirklich, wirklich crazy. Komplett gegenteiliges, komplett gegenteilige Meinung hier bei mir. Ich habe jetzt mal einfach, also ich meine, abgesehen davon, dass wir natürlich die ganzen normalen Spieler E-Starten, eh also die in meinem Ranking irgendwie Top 15 sind, ja, 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 oder ja. White Receiver wahrscheinlich schon Top 18 oder Running Back Top 15. Top 17, irgendwie sowas, die startet ihr sowieso. Ja, das sind klare Starts, die brauchen wir nicht zu nennen. Najee Harris, Mixen oder was, ja, die, die startet ihr einfach. Ähm, das ja. vielleicht nur mal sagen für die Leute, die neu dabei sind ähm, und sich wundern, dass wir hier Spieler nennen, die vielleicht irgendwie danach erst kommen. Ähm, trotzdem habe ich zwei relativ offensichtliche, wie ich finde. Ich kann mir vielleicht vorstellen, dass der Consensus das ein bisschen anders sieht. Aber für mich James Robinson, Raheem Mostad, einfach aufgrund ähm, der Matchups. Und ohnehin schon aufgrund der der Volume, die ich erwarte für die beiden in den ersten Wochen äh, bei James Robinson auch season-long, ähm, einfach klare Starts. Ne? James Robinson at Houston, Raheem Mostert, at Detroit gegen zwei relativ schlechte Defenses, auch gegen den Run. Also für mich beides klare Starts. Und ich würde beide auch über einem Chris Carson spielen, der at Indianapolis ran muss. Oder über einem Saquon Barkley, der gegen Denver ran muss. Also James Robinson und Raheem Mostad sind für mich Strong Starts.
1: Ganz klar. Ja, zu James Robinson muss ich quasi gar nichts sagen. Ähm, bei Ronnie Mustard den den habe ich auch tatsächlich. Und ich habe mir noch so notiert, ich glaube, ich würde sogar äh, in, ja vielleicht in tieferen liegen, vielleicht auch noch nicht mal in so Tiefen liegen, aber ähm, so ein Risky-Upside-Start auf der Flex äh, für Trey Sermon äh, plädieren, weil es geht einfach Gab gegen Stein, so oder was? absolut ja, es geht einfach gegen eine beschissene Defense, ne? Ähm, Ray Mostert wird starten, das ist ganz klar, aber es sind die 49ers und ich glaube, Sermon wird da eben auch seinen Anteil daran sehen. Und das und ist so das, was ich habe. Aber Ray Mostert ist für mich auf jeden Fall äh, genau so ein, so ein Start, wie du sagst, ja.
0: Was ich mir vorstellen kann, ist, ist halt, dass man am Ende das Spiel ausläuft und Ray Mostert, der bekanntermaßen verletzungsanfällig ist, dass man sagt, komm, äh, Trey, geh rein, Junge, mach den Rest zu Ende ja. und dass er dann irgendwie seine Punkte sammeln kann. Ähm, abgesehen davon bin ich da jetzt nicht so hoch. Aber ja, ich kann den Gedankengang auf jeden Fall äh, gehen. Gedankengang kann ich auf jeden Fall verstehen. Äh, ich bleibe jetzt nochmal ein bisschen höher als du. Also du gehst ja schon ziemlich deep. Also du bist ja schon deep reingegangen mit, mit Williams, meiner Meinung nach. Ich finde, Kareem Hunt ist ein. ist ein, Zum Beispiel, Kareem Hunt ist für mich jemand, ähm, der ist ein guter Flexer mit Upside. Also Kareem Hunt hat relativ wenig Floor, finde ich. Ich finde, dass da einfach das Matchup spricht eher für Hand. Also Chubb ist für mich auch ein Start, habe ich auch im Livestream gesagt übrigens, also kommt zum Livestream. Ähm, Chubb ist eh ein Start, weil du so halt die Kansas City Chiefs am besten angreifen kannst, ähm, meiner Meinung nach. Gut, du wirst wahrscheinlich wieder anderer Meinung sein, aber ich glaube, wenn du ein dominantes Run-Gain aufziehen kannst gegen Kansas City, und kommst du, glaube ich, relativ weit. Und Kareem Hunt ist halt deswegen ein gutes, guter, guter Start wegen dem Matchup, weil sie halt wahrscheinlich im, im Rückstand oft sein werden, die Browns. Weil Mahomes natürlich on fire sein wird. Und dann wird Kareem Hunt mehr auf dem Platz stehen, beziehungsweise wird er sich mehr Chubb annähern. Und deswegen ist er für mich so ein Flexer mit Upside, Kareem Hunt diese Woche gegen Kansas City. Ja,
1: ähm, ich stimme dir vollkommen zu. Ich kann äh, vorlesen, was ich habe. Das ist genau eins zu eins, was du vorgetragen hast. Also ich habe geschrieben, Chubb sowieso, Cleveland hat die höchsten Scoring Projections für Running Backs äh, nach PFF. Die Chiefs spielen äh, viel äh, too high, also mit zwei hohen Safeties, das heißt, äh, die Box wird, wird kleiner und auf Linebacker haben die Chiefs eben sowieso nur Code. Ähm, ich ich glaube, ähm, ah, wie heißt er, ähm, einer von denen ist sogar noch auf IR ähm, und, und äh, also wie gesagt, die Boxen sind dann leichter für die Running Backs, das heißt, das Run Game wird einfacher in dem Sinne. Die Browns werden zurückliegen, daher ist Hand als Receiving Back eine Option. Und ähm, ja, je nachdem, wer dann die Goal-Line-Touches sieht, äh, also beide. Be beide einfach Starts. Und, und Chubb sowieso und Hand eben dann
0: auch genauso, wie du es sagst. Von daher, auf, stell ihn rein. Auf, genau. Ähm, wo ich jetzt hier gerade sehe, ist ein relativ gutes Beispiel für die ganze Saison. Das will ich jetzt gerne als, als äh, veranschauliches Beispiel nehmen. Hier von Magik86 sagt Damian Harris oder Mostard. Ich habe eben Raheem Mossad angesprochen, habe gesagt, ähm, dass ich den relativ hoch habe, ja, also, ähm, was meine ich mit relativ hoch, also Top 13, Top 14, Top 15, das sind halt, das sind, das ist so eine Range, wo du einfach den Spieler aufstellst, ja, und wenn du mich dann, wenn du dann die Rankings checkst, bei patreoncom patreon.com.absidefantasy, zwei Dollar T, also das kann nicht jeder leisten, dann checkst du das einfach und siehst, dass Damien Harris halt Running Back 23 ist. Und dann ist es keine Frage mehr. Der Running back 13 gegen 23, da reden wir auch nicht mehr von Floor gegen Upside oder irgendwas, ja. sondern es ist eindeutig. Also, ihr braucht solche Fragen. Ich will jetzt nicht sagen, du darfst die Frage nicht stellen, aber wir werden wahrscheinlich am Sonntag relativ viele Fragen sehen und bei so starker Abweichung im Ranking ist es halt sehr offensichtlich, dass es Raheem Mostert ist. Ne? Deswegen, checkt die Rankings, guckt sie euch erstmal an, bevor ihr vielleicht eine Frage stellt oder bevor ihr euch Gedanken macht oder so. Bisschen vorarbeiten, ne? die Rankings checken und dann habt ihr wahrscheinlich schon relativ schnell die Lösung auch parat. Sehr gut. Ja, du beschäftigst dich ja halt nicht damit. Ne, du, du musst ja keine drei Millionen Fragen beantworten. Das mache alles ich. Deswegen will ich dem nur vorbeugen, <lacht> äh, weil du bist ja raus. Ne? Das ist ja nicht dein Idee. Ja, du, du,
1: du machst das sehr gut. Du, Raphael leistet hervorragende Arbeit, kann ich nur sagen. Äh, bin da sehr dankbar für und weiß das sehr wertzuschätzen, äh, liebster Raphael. Ähm, ich, ich hoffe ihr auch, natürlich. Und ich würde fragen, ob du noch einen, oder ich frage, ob du noch einen Running Back Start hast. Ansonsten würde ich mit meinem letzten Start direkt auch zum Sit übergehen.
0: Ich habe tatsächlich noch einen und den habe ich jetzt auch schon ein paar Mal ja. genannt, das ist Philipp Lindsay. Das ist mein Running Back 30. Also da reden wir schon von einer eher Desperate Flex oder vielleicht von einem Barclay, dem man vielleicht nicht vertraut. Also ich würde es nicht machen, ich würde immer noch Barclay über Lindsey starten. Aber das wäre jetzt vielleicht so eine Range, wo man sagt, ne, Barclay ist halt normalerweise ein. Ja, Top 7 Running Back oder sowas und mit Verletzungen kommen die Spieler, die normalerweise klare Starts sind, wenn die im Ranking etwas fallen. Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel hier mit Saquon Barkley. Der ist jetzt questionable, also offiziell questionable für Woche 1 und da muss man safe die Erwartungen einfach limitieren. Und ne? dann war es halt ein mieses Matchup und wenn ihr da irgendwie vielleicht denkt, okay, ich habe ein scheiß Gefühl, ne? manchmal ist es auch so eine Gefühlssache, ne? vielleicht zum Beispiel Allen Robinson, der gegen die Rams spielt. Ich hatte so eine Frage, ähm, Allen Robinson oder Antonio Brown, habe ich natürlich gesagt, Alan Robinson, ist halt dein, den hast du in der dritten Runde genommen, du musst den halt spielen, so. es gibt keine andere Möglichkeit, ist ein Superstar. So, weißt du? ähm, wenn ich hier zum Beispiel ein schlechtes Gefühl habt, vielleicht bei Saquon Barkley, ich würde es nicht machen gegen Lindsay, aber Lindsay ist für mich auf jeden Fall ein Spieler, ähm, den ich so in, in Flexposition. Wenn ihr vielleicht mit dem ersten Run nicht so ganz zufrieden, äh, mit dem zweiten Running nicht so ganz zufrieden seid, ist Philipp Linsey gegen Jacksonville aufgrund des Matchups für mich ein sneaky Start. Willst du
1: Lindsey über Daniel Swift starten?
0: Ja, das ist, das ist vielleicht eher so eine, äh, so eine Range, wo man sagt, ne, das ist, das ist so die Range. Ich habe Swift momentan auf Running Back 28. Ähm, ich würde sagen, bei, bei Swift nicht drauf anlegen, wenn man halt bessere Optionen hat. Ja? Die Frage ist jetzt, ist Philipp Linsey eine bessere Option? Ja. Ne? Also das Upside ist schon bei Swift, weil wenn er die Workload bekommt, dann dann wird ja. er halt liefern. Er hat ein schweres Matchup, er kommt von einer Injury, aber Linsey ist wahrscheinlich hat einen höheren Floor. Ob, ne, kommt dann darauf an, wie mein ganzes Team so insgesamt aussieht. Aber das ist so die Range. Ne, Philipp Linsey äh, auf 30 und Swift auf 28 und Swift ist dann eher ein Sit. Aufgrund dessen, was man eigentlich von ihm erwartet, ist halt eher ein Sit.
1: Ja, alles klar. Warum stelle ich die Frage? Weil ich jetzt dazu überleite, ich habe nämlich heute böse Nachrichten bekommen, äh, weil ich gestern einen Tweet verfasst habe, äh, wo du nochmal die Fantasy-Grundregeln erläutert hast. Ich glaube, es waren fünf an der Zahl. Und ich habe die sechste angefügt, die sagt äh, Process über Result in und habe das Beispiel angeführt, dass ich Chase Edmonds auf jeden Fall über den Android Swift starten werde und dieser Prozess einfach genial ist und wenn Chase Edmonds weniger Punkte macht, ich mir keine Vorwürfe mache, weil ähm, im Vorfeld Chase Edmonds in meinen Augen ein klarer Start im Gegensatz zu der Andrew Swift ist. Chase Edmonds, egal wie man das Backfield in Arizona sieht, ähm, es wird ein passlastiges Spiel. Heavy Passing, ähm, Edmonds ist definitiv der Passing-Back. Ähm, und ja, theoretisch starte ich sowieso alle Cardinals, aber... Ähm, Chase Edmonds auf Running Back, uh, Receiving Back, also den starte ich ganz klar auch über die Andrew Swift, der dann mein erster Sit auch ist. Deswegen wollte ich überleiten. Und du hast das ja quasi auch schon gemacht. Ja, ja aber du kannst doch was zu Chase Edmonds sagen, wenn du willst. Oder zu James Conner dann auch.
0: Ja, ich habe ich hab tatsächlich äh, Chase Edmonds auf 31 und James Conner auf 32, also back-to-back. -back, weil ich schon noch glaube, dass Tennessee ach man ey, die Cardinals sind eigentlich ein geiles Team, ne? ich weiß gar nicht, äh, hm, ja. die sind eigentlich so vom Personal her, in der Offense sind die halt so crazy gut, da müsste eigentlich viel mehr drin sein, aber irgendwie, ich weiß nicht, die kommen die nicht zu Potten. Ne? Ich, also ich, mein Gedanken war, war, war gerade, Tennessee ist das bessere Team und sie sind es irgendwie, glaube ich auch, ähm, dabei ist, sind die Cardinals eigentlich, eigentlich ein, cool, ein cooles Team, also ich wäre lieber Cardinals-Fan, ähm, aber ich glaube halt, die werden mehr zurückliegen und deswegen würde ich würde ich auch Chase Edmonds bevorzugen. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass die Rolle halt riesig ist. Ja? Deswegen ist da für mich auch ein Sit tatsächlich. Also für mich ist James Conner und Edmonds sind für mich beide Sits. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich würde ich Edmonds spielen. Und ähm, hier bei dieser, so ab Running Back 25, ich habe zum Beispiel Josh Jacobs auf 25, Melvin Gordon auf 26. Die haben einfach brutale Matchups. Ne? Also Josh Jacobs gegen Baltimore plus Kenyon Drake. Melvin Gordon, Javonto Williams plus New York Giants. Und was, also wie gesagt, ne, wer die heutige Defense gesehen hat auf YouTube, der weiß, die Giants können, können nix, aber was sie können ist Defense. Und da sind sie gut. Oder werden sie wahrscheinlich gut sein, weil ja dann auf jeden Fall Personal dafür zumindest. Und da geht's so los, wo ich einfach sage, da wäre ich nicht komfortabel, so diese, diese Range an Spielern zu starten. Dazu gehört auch Jawanto Williams natürlich, dazu gehört auch Daryl Henderson gegen Chicago. Und dazu gehören halt auch beide Arizona uh, Running Backs. Die, das sind für mich alles, alles Sits und, die würde ich nicht mit Selbstvertrauen starten.
1: Ja, Du hast einen angesprochen, meinen zweiten Sit noch dieser Woche und ich habe mich zurückerinnert an einen Tweet, den er glaube ich, oder einen Instagram-Post, den er letztes Jahr abgesendet hat, wo er den fantasy spielern den Mittelfinger gezeigt hat und dachte mir nur, jetzt kriegst du den Mittelfinger trocken hinten rein. Josh Jacobs äh, wird gar nichts reißen in Woche 1. Wenn, dann wird es Canyon Drake sein, aber ich möchte beide nicht haben. Äh, Josh Jacobs ist mein absoluter Sit. Ich habe den teilweise in Drafts in Runde 2 gehen sehen und habe mich nur gefragt, was äh, stimmt mit den Leuten nicht?
0: Ja, Runde 2 ist schon sehr früh. Ich denke schon, dass er immer noch Leadback sein wird. Ich glaube, das wurde ein bisschen zu sehr gehypt, dieses canyon Drake Signing. Ähm, Soweit würde ich jetzt nicht gehen, dass Drake, wenn ich einen von denen starte, dann Drake. Aber es ist, es ist keine schöne Situation. Und alle Zeichen der sind deuten darauf hin, dass Josh Jacobs nicht mehr die Workload von letzten Jahr bekommt. Und deswegen ja, hat er halt wenig Upside und Baltimore ist halt brutales Matchup, Dienstagnacht. Also, also ich habe ja auch Adrian ähm, als Kommentar dagelassen dass sie irgendwie ab dem dritten Quarter die Spannung hochhalten sollen, sonst schläft man ein. Ich glaube, das ist der, der größte Advice für die beiden, die das Spiel kommentieren werden, weil das wird, glaube ich, ein Blowout. Jo, sehr gut. Hast du noch Sits auf Running Back? Nö, ja, wie gesagt, also bei mir geht es so ne, ab, ab Running Back 25 ja. abwärts sind für mich alle Sits. Das sind meistens auch Spieler, die ihr nicht aufstellen müsst, sondern wahrscheinlich dann eher ein ein Wide Receiver dann habt, die dann irgendwie Wide Receiver 30 oder was sind, ähm, die ich dann de deutlich besser finde. Äh, von daher, ach, sehr sehe gerade Kenny Golday not listed on Final Injury Report. Also er wird spielen, aber Kenny Golday ist für mich ein Sit.
1: Bin ich bei dir. Jetzt haben wir die Grenze zwischen Running Backs und Wide Receivern und wir nehmen äh, eine Frage mit rein, weil wahrscheinlich werden viele so in diese Situation geraten. Wir haben hier DJ ähm, Arnster, der fragt, was fange ich mit einem Trade-Angebot nach dem ersten Spiel an? Ich erhalte Ezekiel Elliott, also es gibt scheinbar auch Leute, die Ezekiel Elliott zwecktraden wollen, für Robinson und Callaway. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welcher Robinson. Das wäre wichtig. Ähm, er, ist, er ist damit aktuell etwas überfordert. Nehmen wir mal an, es ist James Robinson ähm, und Marcus Callaway nehme ich an. Oder macht es einen Unterschied, ob Allen Robinson und James Robinson? Ja,
0: ja, ja. Allen Robinson ist ein Wide Receiver 1. Ähm, ja. Da kommt es natürlich auf das Team drauf an, aber da würde ich halt überlegen, ob ich es mache. Ja? Also da, da kommt es drauf an, was für ein Team habe ich, was für ein Format ist das. Äh, Alan Robinson gegen Elliot würde ich erstmal nicht machen im Vakuum. Aber wenn es James Robinson ist, würde ich das safe machen. Ja,
1: alles klar. Ja, so würde ich das äh, auch tatsächlich dann sehen. Von daher finde ich das dann, ja, wenn es James ist, eine ganz gute Range. Callaway würde mir tatsächlich ein bisschen tun, glaube ich. Aber, ähm, Callaway tut weh, ja. Ja, aber trotzdem. Also ist jetzt kein Angebot, wo man sagen würde, nee, lass mal, lass mal sein und äh
0: ich würde ich würde Spieler wie Chris Carson, Miles Sanders, Montgomery, Gaskin, Damien Harris, der vielleicht einen guten Hype hat oder sowas. Das sind für mich alles Running Runningbacks, die ich sehr gerne für Elliott abgeben würde. Äh, James Robinson auch. Clayton ähm, Ziller, da wird's spannend. Ich glaube, der auch. Ähm, aber da wird es da wird's eng, weil Kleider Ursula hat auf jeden Fall auch Upside, ähm, ich hoffe auch im Receiving-Game dieses Jahr, das sehe ich halt bei Elliott nicht mehr so krass tatsächlich, aber ähm, ich glaube, so, das ist so die Range äh, an running backs die man jetzt gut abgeben kann. Ich würde jetzt keinen Eckler abgeben, keinen J. Harris abgeben, keinen äh, Nick Chubb abgeben, So, da würde ich lieber bei den Spielern bleiben tatsächlich. Also wenn ich sage, bei Low, dann schon eher so James-Robinson-Spieler, also ne, diese Range, so Chris Carson, Sanders, das meine ich damit.
1: Dann haben wir jetzt die Starts of Wide right Receiver und ich habe super viele tatsächlich. Äh, muss mal gucken, dass ich mich hier ein bisschen kurz halte, aber ach, bei einem, da werden unseren Hörern die Ohren schlackern, ähm, weil es einer meiner Do Not Do Not, Never Ever Draft Guys ist und äh, normalerweise auch Do Not Play Guys. Äh, das ist Sammy Watkins. Sammy Watkins ist für mich ein Start of Wide right Receiver, ähm die Optionen neben Watkins sind äh, Marquis Brown, Devin Duvernay, Tylen Wallace und James Preche, Pro, Proche, wie auch immer man ihn ausspricht. Ne? Ähm, Mark Andrews ist der, der da am ehesten Target sehen sollte, denke ich. Aber ich denke auch, Watkins wird eine solide Woche 1 haben. Wie auch schon die letzten beiden Jahre übrigens. Sammy Watkins ist ein Woche 1 Wide receiver Also bitte äh, am Dienstag nichts auf dem WVR bieten. Aber Sammy Watkins... Ich glaube, das, das läuft am, am Sonntag. Spielen sie am Sonntag? Ich hoffe am Sonntag. Am Dienstag hast du gesagt. Dienstag. Sammy Watkins.
0: Ja, es ist wieder übelst deep. Also ich wüsste nicht, wen ich da jetzt äh, sitzen würde. Also da gehen wir schon echt in ganz tiefe Ligen, da ich da sage, okay, ja, ich würde den jetzt nicht als direkten Start deklarieren, dann eher Marquis Brown tatsächlich wenn ich da einen White Receiver aufstellen würde und nicht mal den würde ich selbstbewusst aufstellen da sehe ich ganz viele ganz viele andere davor ein Michael Pittman zum Beispiel oder sowas oder ein Robbie Anderson auch Sammy sowas. Watkins starten auch Sammy Watkins ja, also das, das sehe ich überhaupt nicht von daher bin ich da das sehe ich, das sehe ich nicht so hier auch wieder ne also, keine Ahnung, AJ Brown, Julio Jones, äh, Justin Jefferson und sowas sind alles Must-Starts. Ne? Also das, das braucht die gar nicht in Erwägung zu ziehen. Die spielen alle safe. Ja, ich will es einfach mal sagen für, für neue Leute, die dabei sind. Der erste Start für mich und der ist äh, immer ein Start, ähm, ist Deontay Johnson. Ich, Buffalo ist jetzt nicht geil. Ja, klar, kein gutes Matchup, deswegen ist er auch nur White Receiver 18, <lacht> aber es ist Deontay Johnson, er ist auf jeden Fall, ähm, ja, hat den höchsten Target-Share, höchsten Snap-Share, wird es auch wieder sein, äh, ist ein Must-Start jede Woche Deontay Johnson für mich, er sieht die höchste Aufmerksamkeit von, von Big Ben und das reicht mir und er ist ein geiler White Receiver, startet den jede Woche auf jeden Fall, ähm, den anderen Start, den ich noch habe, ist DJ Moore, weil einfach das Matchup auch wieder geil ist ja gegen, gegen äh, New York Jets da sollte einiges drin sein äh, falls jemand irgendwie DJ Moore es auch sehr gefallen in den in den Drafts also den will ich auf jeden Fall auch sehr aufstellen. ausstellen ist mein Wide Receiver 21 diese Woche ähm, DJ Moore und äh, Deontay Johnson so meine ersten vielleicht relativ offensichtlich, aber ich wollte mal loswerden, weil ich da schon einige Fragen auch im Discord zu gelesen habe. Selbstbewusst starten.
1: Sehr gut. Wenn ihr auch selbstbewusst starten
0: könnt, ist Terry McLaurin.
1: Der hat äh, nämlich, abgesehen davon, dass Curtis Samuel ja aus ist, hat ein Top 5 Matchup gegen Michael Davis, den Cornerback der Chargers. Ähm, dazu denke ich, wird die Offense klar besser als letztes Jahr. Und letztes Jahr war McLaurin ja schon so ein bisschen der, der Breakout-Kandidat, der dann unter der miesen Offense tatsächlich gelitten hat. Und die, die wird dieses Jahr einfach, einfach besser mit Ryan Fitzpatrick und, und dem Rest. Und ich glaube auch, äh, Jamie Brown ist eine, ist eine gute High-Risk-High-Reward-Option. Äh, der spielt gegen Rookie Ascentes Samuel. Und ich glaube, das ist auch ein ganz nice Matchup. Also dadurch, dass Curtis Samuel raus ist, für mich für mich definitiv auch wieder einer in dieser Sammy Watkins-Region. Aber Terry McLaurin auf jeden Fall ähm, ein Start. Wen ich noch habe, ist... Äh, oh, ich hab super viele, ich muss hier hoch und runter scrollen. Aber ich habe auch noch Brandon Ayuk. Du hast eben schon Jimmy G angesprochen, äh, sich, sich ähnlich, einer muss die Bälle ja fangen. Ne? Sofern Jeffrey Okuda da keinen signifikanten Schritt nach vorne macht, hat Ayuk eines der besten Receiver cornerback matchups der Woche. Und ähm, selbst wenn er mal im Slot spielt, was er auch äh, hin und wieder mal tut, hat er mit AJ Parker immer noch das Zip beste Cornerback-Weitersiever-Matchup. Also er hat, egal wo er spielt, das beste Matchup. Leider mit Jimmy, wie gesagt, ne? Aber ich glaube, auch da wird es bei Brandon Ayuk ziemlich knallen. Also, <lacht> das sollte ein no Brenner sein diese Woche.
0: Ja, ja, Also da bin ich auf jeden Fall ganz bei der Brandon. Ayuk, mein White Receiver 24. Äh, direkt dahinter Brandon Cooks übrigens gegen Jacksonville, auch ein Starter. Auf jeden Fall. Die beiden sollten safe drin sein. Curry Davis at Carolina, ne, als einzige White Receiver, also als einzige richtige White Receiver-Option. Auch ein safer Start. Ähm, ja, also. Das sind so für mich die Starts eigentlich. Ne? Also Jane Waddle ist für mich noch so ein sneaky Upside-Start gegen New England. Das hatte ich, glaube ich, auch im Livestream gehabt. Da war, glaube ich, auch eine Frage mit Jane Waddle. Will Fuller ist erstmal suspended für Woche 1. Ähm, Davonto Parker kommt von der Injury zurück. Ähm, Gilmore ist auf IR. Also das, das sollte einige Möglichkeiten geben für Jane Waddle. Hoffen wir mal, dass Tour einigermaßen irgendwas abliefern kann, dass Jane Waddle da durchhalten kann. Das wäre noch so ein sneaky, sneaky Start von mir. Jane Waddle ansonsten haben wir, glaube ich, jetzt hier alle angesprochen, ähm, ja, die, ich so, die ich so ganz gut sehe. Odell Beckham äh, ist zum Beispiel eine Game-Time-Decision. Da müssen wir abwarten, wie es irgendwie am Sonntag aussieht. Ähm, da wäre ich jetzt, stand jetzt nicht so komfortabel, den zu starten. Game-Time-Decision.
1: Echt, was hat der, Was habe ich wieder verpasst?
0: Ähm, der hatte ja die ganze Zeit schon Knie. Er hat ja auch die ganze Offseason lang nicht trainiert. Ist ja jetzt irgendwie seit, ich glaube, zwei Wochen erst im Training oder sowas.
1: Ah, das, okay, ja, gut. Ich dachte irgendwas, irgendwas anderes, ja.
0: Ja, und deswegen Game Time Decision, ja, bin ich nicht immer so so finde ich nicht immer so sexy. Da haben wir schon oft die Finger verbrannt, deswegen vielleicht wenn ihr eine bessere Option habt, nehmt die vielleicht, ähm, aber ansonsten wäre Odell eigentlich ein geiler Start ja. jetzt gegen gegen Kansas City gewesen. Ansonsten habe ich noch Sterling Shepard, der ist noch ein bisschen tiefer auch in den Ranking ist so Michael Pittman. Äh, die beiden habe ich back to back auf 36 und 37. Ähm, weil die einfach die Anspielstation Nummer eins sein werden in ihren Teams und Opportunity Kills. Deswegen sind die beiden noch, äh, die ich noch so als sneaky Starts habe. Ansonsten habe ich hier reihenweise Sits noch.
1: <lacht> ja, ich habe es anders. Ich habe ich hab nur zwei Sits dafür. Ähm, noch mehrere Stars. Ich habe die Higgins natürlich noch. Äh, also die Annahme ist natürlich, dass Joe Burrow fit ist und und, und ganz fit ist. Ne? Nicht so nicht so ein ähm, der Andreas Swift fit, sondern dass sein Knie auch wirklich hält und er alles so macht, wie er es kann. Ähm... Der hat letztes Jahr die NFL in Passing Attempts angeführt und es sollten Massive Opportunities einfach da sein. Er spielt gegen Patrick Peterson oder gegen Breland. Und ja, ich bitte euch, also was soll da passieren? Wie, viele Punkte auch in dem Spiel vorausgesagt. das spread dazu Chase, äh, Jama Chase, der erst irgendwie so ein bisschen reinfinden muss. Ne? Ich glaube, Higgins ist da primed, primed für, für ein solides Spiel, ein gutes Spiel. Dann habe ich eben schon angesprochen, Cardinals, Titans, eigentlich jeden aus dem Spiel, Uh, zumindest offenseitig. Uh, die, defensiv würden uh, Mike's in Motion wahrscheinlich keinen empfehlen. Aber wie gesagt, hohes Over-Under, minimaler Spread mit 3,5. Uh, Julio, AJ Brown und Hopkins sind für mich Must-Starts. Dazu bin ich auch wieder alleine mit der Meinung, AJ Green ist für mich als über 2 bei Arizona ein, um, ein guter Start tatsächlich. Und ich glaube, selbst uh, Rondon Moore wird einige Screen-Passes sehen und. Daher auch, hier und da in tiefen liegen tatsächlich. Ich würde ihn jetzt nicht in der 12er Liga mit, äh, keine Ahnung, einer ein, zwei Flexen aufstellen, aber keine Ahnung, in der 16er Liga mit zwei Flexpositionen oder so, da könnte man schon ins Grübeln kommen, weil ich glaube eben, er sieht, wird diese Screens sehen und ähm, dementsprechend eben auch Flexworthy sein. Ich habe richtig Bock auf das Spiel und äh, habe auch richtig Bock zu sehen, wie, wie auch immer Cliff Kingsbury das wieder versauen kann. Wir werden sehen. Ähm OBJ hast du schon genannt, zu OBJ habe ich mir noch nicht mal irgendwas notiert, da habe ich nur LFG geschrieben, also let's fucking go. Und ich habe aber noch einen aus dem Spiel. Decision, ne? äh, ja, wenn er spielt, glaube ich schon, ja. Wenn er spielt schon. Ähm, ich habe noch einen High-Risk, High Reward spieler aus diesem Spiel. Der, wirst du sagen, ist auch wieder ganz tiefer Shit. Aber ich habe Mikol Hartmann aufgeschrieben. Und zwar... Ähm haben die Chiefs die höchsten sco vor vorhergesagten Scoring Opportunities äh, für Wide Receiver wieder nach PFF ähm, Hill hat ein sehr schweres Match oder relativ schweres Matchup ich glaube Kelsey wird tatsächlich das Meiste sehen also mein Mahomes Kelsey Stack könnte tatsächlich die Minuspunkte von Roger noch irgendwie rausreißen äh, aber Hartmann könnte eben auch so eine boom bast woche haben ne also ähm, <lacht> ja nicht könnte das, das ist, so, ist
0: prädestiniert dafür
1: ja ja also das ist so, so, so das ist der, der ähm, wie soll ich sagen, der, der äh, also die Definition von dem, was ich eben gesagt habe, ne? wenn ihr, es ist das späte Spiel, Kansas gegen äh, Cleveland, wenn ihr spät noch Upside braucht und es kristallisiert sich äh, raus, dass irgendwie Mikkel Hartmann da tatsächlich der Wild Receiver 2 ist und startet, dann rein mit dem. Auch wenn ich Kansas City Wild Receiver hasse und damit richtig Bauchschmerzen hätte, aber ich würde ihn reinstellen.
0: Okay. Ja da ist halt auch, wieder, auch wirklich wieder tief. Da ist halt wirklich die Frage, ne, was, was spielst du nicht davor? Ne? also ja. Je nachdem, wie, wie tief ihr da seid, kommt es darauf an. Wir haben noch hier eine Frage von äh, Payne Sali. Ab wann packt man bei einer Superflex-Liga keinen Quarterback auf die Superflex? Ab Quarterback 20 ungefähr, das ist äh, so die Fragestellung von ihm. Und äh, nein, also Quarterback 20 startest du safe, weil du musst halt überlegen, auf der Superflex... Also ich meine, du hast zwei Running Backs, zwei Wide Receiver meistens noch zwei Flex und dann reden wir darüber, dass du auf der Superflex dann einen Fournette-Type-Of, einen Melvin Gordon-Type-Of, das wäre schon wahrscheinlich ja, okay, von hätte jetzt nicht, aber das wäre schon relativ gute Cases, dass du halt diese Spieler auf die Superflex stellst. Und wenn das ein normales Scoring ist und kein Minus-PPA oder kein Upside-Bow-Scoring, dann stellst du halt trotzdem einen Carson Wentz gegen Seattle auf oder einen Tyro Taylor gegen Jacksonville oder einen Derrick Carr gegen Baltimore, was abgrundtief schlecht ist, aber stellst du trotzdem auf, weil die einfach einen viel, viel höheren Floor haben. Also ich würde sagen, in Superflex stellst du sogar Jared Goff gegen San Francisco auf, oder? Der ist mein Quarterback 31, aber ich glaube, selbst Jared Goff gegen San Francisco stellst du über einen Melvin Gordon auf.
1: Wer ist denn die 32?
0: Äh, 32 ist Andy Dalton.
1: Ja, okay, das ist fair. Ja, ich ich habe mich gerade gefragt, wer noch schlechter sein könnte als Jared Goff. Aber ja, das ist, ist fair. Die Frage ist beantwortet. Dann äh, kommen wir zu den Sits. Wie gesagt, ich habe nur zwei. Mein, mein erster Sit ist ähm, oh, Jama Chase. Und wenn wir das jetzt in Relation setzen, also ich würde... In Woche 1 Sammy Watkins auf jeden Fall vor Jammer Chase starten. Ich würde sowieso Brandon Ayukti, Higgins, McLaurin, äh, ganz klar, OBJ. Äh, ich würde AJ Green vor Jammer Chase starten. Mikon und Hartmann wahrscheinlich nicht. Und <lacht> da, das... wollte äh, wolltest ja ein paar Ranges haben, deshalb, äh, ja, Jammer Chase. Und ich habe als zweites noch die steeler Es war Du hast eben Deontay die Johnson als Start gesagt. Ja, die haben halt ein schweres Matchup gegen, gegen Buffalo, aber genau. Also es ist eigentlich so... Ich wäre auch nicht zufrieden, damit jetzt Claypool oder Johnson zu starten, aber ja, man muss es eigentlich tun, aber ich hätte tatsächlich sehr große Bauchschmerzen.
0: Ja, bei Claypool ja, aber wie gesagt, Dionte habe ich da ähm, keinerlei Bauchschmerzen, wo ich tatsächlich Bauchschmerzen habe und ich liebe Corden Sutton, aber Sutton und Judy sind für mich Sits gegen, gegen die Giants. Wie gesagt, Giants haben eine gute Secondary. Es sollte ein relativ langweiliges Spiel werden mit zwei relativ schlechten Quarterbacks. Mit ich habe auch beide Teams bei der heutigen Defense, ne, Reutige Defense war relativ einfach zu machen. Ich habe Defenses geguckt, dass die gegen Rookie Quarterback spielen oder halt im Low-Scoring-Game sich befinden und Denver gegen Giants sollte Low-Scoring werden. Ich meine, ich habe auch gesagt, dass die dass die Tampa Bay Buccaneers Dallas wegfegen. Ich meine, ne? <lacht> ist ja jetzt nicht so, dass ich immer recht habe. Aber ich gehe davon aus, sagen wir mal, dass, dass, die, dass es ein Low-Scoring-Game wird und ich habe keinen Bock auf Sutton gegen Bradbury und ich habe ich will nicht irgendwie Judy aufstellen gegen, gegen diese Secondary. Nee, das sind für mich Sits, äh, auch wenn die viel Upside haben, vor allem auch Sutton. aber Teddy B ist jetzt nicht aufregend, die Offense ist nicht aufregend und das könnte Low-Scoring sein. Deswegen Sutton und Judy für mich eher Sits diese Woche tatsächlich.
1: Ja, ja, das äh, kann ich verstehen. Ich, ja, ich habe auch keine Sutton und Judy-Shares tatsächlich. Judy auch einer, einer der Typen, die ich, die ich gerne gehabt hätte hier und da mal, aber ich glaube, ich habe ihn sogar nirgendwo. Aber ja, ich, äh, da hätte ich auch Bauchschmerzen, wie ich heute so schön sage. Von daher gehe ich mit. Du hast so hast viele Sits, einen? hast du gesagt. Äh, du du, du ja. hast noch mehr, ja.
0: Ich habe noch einen, der, der weh tut, auf jeden Fall. Der tut richtig weh. Oh. Ja, der tut richtig weh. Äh, Marcus. Du, Calloway. Das Running back, wer kann es nee. sein? Ah, okay. Äh, ja. Mar Marcus Callaway. White Receiver 44. Weißt du, wenn du mich jetzt fragst, Callaway oder Jamie? Pa pass, pass auf,
1: pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Wir haben eine Frage sowieso von Swiss Guy, Upside Boy. <lacht> guter, guter Name übrigens, äh, Raphael, also, also Raphael, ist Swiss Guy. Also. Ähm, Callaway oder Watkins? Eigentlich eine Frage für mich, aber ich gebe es nochmal weiter.
0: Nee, du musst. Also ich würde ich würd Watkins starten. Ich würde Callaway starten. Ähm, das ist mir viel zu deep mit Watkins. Also, da ich, wie gesagt, eher noch Hollywood, Mark Andrews. Ähm I don't know, uh, geht nicht, kann, kann hier nicht starten, also be bevor ich da nicht sehe, dass er irgendwie 20% Target-Share sieht und die klare Eins ist, ja, mit Auswahl von Bateman, nee also da bin ich eher noch beim Rookie als bei, als bei Watkins, ich bin da einfach raus. Ich meine, die Historie an Woche 1 zeigt es eigentlich, deswegen absolut richtig von Christian analysiert, um, Prozess, Process, größer Result auf jeden Fall, aber nee, ich bin da, ich bin komplett raus. Also, ich, ich, Ronald ich, Moore
1: Ken oder Sammy Watkins? Boah,
0: das ist eng, das ist eng. Ich würde ich beide nicht nehmen, ich nehme Christian Kirk. Ja. Ach du heilige Scheiße, okay. Aber ja, genau, also Marcus Calloway ist halt für mich genau in dieser Range, wo du sagst, ne? also ne, wie gesagt, ich habe Marcus Calloway auf 44, der gegen Green Bay spielt, gegen Jerry Alexander. Ähm, James Waddle auf 46, der ein relativ gutes Matchup hat, da die Nummer 1 sein sollte bei Miami. Aber ne, Tour ist natürlich gefährlich. Ähm, ne, wenn du halt komplett auf Upside gehen willst, würde ich da Waddle nehmen. Callaway hat noch so, glaube ich, einen guten Target-Floor. Ja, der sollte relativ konstante Targets bekommen. Wir schieben sie noch ein bisschen rum oder so. Aber gegen Green Bay ist einfach nicht sexy. Deswegen ist Marquez Callaway, so leid es mir tut, ein Sit. Aber irgendwie habe ich die Hoffnung, dass er trotzdem irgendwie was was reißen kann. Aber White auf 44 ist schon relativ eindeutig, dass, er, dass ich den nicht äh, aufstellen werde.
1: Alles klar. Ja, Woche 1 ist äh, echt gar nicht mal so gut. Aber ich... Wie gesagt, also ich habe Dienstag schon gesagt, ich hätte richtig Bock darauf, dass James Winston und Marcus Callaway die Packers zerstören. Das, oh, das wäre. Also ich werde das Spiel, ich werde das Spiel gucken. Ich, ich habe Bock. Ich, ich freue mich drauf. Richtig, ich bin hyped. Jo, das wäre es von den weiteren hier oder? Dann haben wir noch unsere geliebten Tight Ends. Ich, ja, was soll ich sagen? Also ich hoffe, ihr habt Travis Kelsey oder Darren Waller gedraftet. Dann natürlich die. <lacht> Ansonsten hat Kyle Pitts, <lacht> Kyle Pitts hat auch ein gutes Match, aber wenn, wenn ihr Kyle Pitts gedraftet habt, dann brauche ich euch das auch nicht sagen, weil ihr den wahrscheinlich irgendwie viel zu früh in Runde 4 gedraftet haben werdet. Deshalb auch Kyle Pitts starten. Und ich habe noch äh, Austin Hooper, weil die Chiefs-Linebacker äh, und der Free Safety Sonson sind halt Trash und er könnte eben einiges an Arbeit sehen. Und, und gerade habe ich noch erfahren, dass OBJ fraglich ist. Also wenn OBJ ausfällt, dann sowieso.
0: Und wenn er spielt, auch. <lacht> ja, ja, wir sind wieder bei Titans angelangt. Das ist immer sehr schwierig, einfach nur. <lacht> ähm, ich meine, bei Pitts ist ja die Sache, den startet ihr jede Woche. Es gibt es, äh, gibt's keinen Zweifel. So. Er wird besser sein als ein Giziki oder äh, Croft oder Jono Smith und sowas. Die Frage ist halt nur, wie viel habt ihr bezahlt? Und das war einfach zu viel. Ne? so also Darum geht's. Und kommt mir jetzt auch nicht an, wenn er jetzt einen Touchdown fängt und 40 Yards fängt oder so. Ne? Ähm, das ist halt für ein Tight End gut, aber nicht ansatzweise da, wo er gegangen ist. Ähm, aber ihr könnt gerne ankommen, wenn er jetzt irgendwie 200 Yards fängt und äh, 15 Receptions, dann könnt ihr auf jeden Fall sagen, ne? was habt ihr da gelabert. Ähm, ja, also für mich Mike Gesicki, ich finde den nicht geil oder so, ich finde die Offense auch nicht geil, aber wie gesagt, Will Fuller fällt aus, New England ist auf jeden Fall mit Gilmore hart geschwächt also ich kann mir gut vorstellen, dass Gesicki da einige Tage sieht gegen New England, deswegen ist er für mich so ein Start. Tyler Croft, was soll ich euch sagen, ja… Kannst selber nicht glauben, dass ich das sage, aber Tyler Croft, New York Jets, at Carolina ist für mich ein Start, weil die haben keinen anderen Titan mehr, die haben alle abgegeben, Jeboah, Herndon, äh, hier der andere, wie ist er nochmal, wie, wie er nochmal, Griffin, alle weg, ja, also Tyler Croft die einzige Option, ja, ich würde den einfach aufstellen und gucken, was passiert, ähnlich wie bei Logan Thomas letztes Jahr, einfach mal gucken und dann wenn er, nichts, wenn er nichts macht, einfach droppen, ne? Scheiß drauf. Ja. Logan Thomas übrigens, äh, ne? Einer, der auf jeden Fall von dem Auswahl von Curtis Samuel stark profitiert, ja. äh, weil hier jemand gefragt hat, wie viel soll man ausgeben für Diamond Brown. Ich würde 0 Dollar und gucken, was passiert. Also ich bin jetzt nicht übelst hyped, ja. ich finde eher, das ist ein Bump nach oben für McLaurin und äh, Logan Thomas. Und vielleicht auch für McKissick, <lacht> aber ja. Ähm, und ansonsten, weiß ich nicht, habe ich eigentlich nur noch so Sits, ja, die mir irgendwie gar nicht gefallen. Jono Smith und äh, Hunter Henry sind für mich beide Sits, weil beide werden wahrscheinlich spielen. Sollte einer von den beiden ausfallen, dann halt der andere den anderen von den beiden spielen. Jared Everett gegen Indianapolis ist für mich ein Sit. Äh, Adam Troutman und Herndon sind für mich Sits, solange ich nichts anderes gesehen habe, äh, was Opportunity angeht. Von daher... Tight End ist halt Tight End. Ne? Ich habe ja hab euch ja in der Folge gesagt, dass ihr Gronk holen sollt. Also was soll ich noch tun?
1: Ja, Smith und Henry wären für mich sogar eher noch Starts als Sits, aber... Ähm, das ja, Beste von, ist, ich
0: habe hab Jonas Smith auf 16. Das ist nicht mal so weit unten, aber... Ich hätte lieber Tyler Cross. Ja, ich kein Tight End 1. Ja.
1: Ach du... Ja, also... Ähm, wenn wir bei Tight End Sits angelangt sind, dann sind wir halt auch an dem Punkt, wo wir sagen müssen, dann drop den Tight End und... Lass es einfach sein. Äh, ich ja ich gebe ja auch immer vielen den Advice, ähm, in deines zu liegen, wenn irgendwie der Tight End von denen von Kreuzbandriss hat und sie am WayVW nichts mehr finden und so, sage ich immer, spielt einfach, solange es die Constitution zulässt, einfach ohne Tight End. Die fünf Punkte, die macht eventuell ein Wide Receiver für
0: euch. Habe ich nie gesagt, aber ähm, Tight End. Alfrock sagt ja Alfred, noch, Higby, äh, Higby wäre noch ein, 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 ein Start. Ja, ich habe Higby auf 12. <lacht> also, mhm. ich stimme mich dir über ein, also... Wenn man dann als jetzt das gerade gucken
1: gegen wen die Rams gegen Chicago gegen Chicago ja mhm.
0: also ist halt Teil, ne Ey, stell den auf den du hast würde ich einfach das ist mein Advice irgendwie und wie gesagt ich habe hab schon Gronk erwähnt ja. mehr, mehr kann ich für euch nicht mehr tun
1: <lacht> ja so ist es ähm, Chris Horton vielleicht auch noch vielleicht haben wir jetzt alle genannt die spielen dann wir haben es euch gesagt ähm, wie heißt noch mal der von den Bills ähm, den habe ich Dawson Knox den habe ich auch in einer Liga vielleicht sehr ein Start also guckt einfach ne, wir, wir haben ja einige gesagt, die für uns Darts wären, von daher ähm, nehmt die und ansonsten keinen und dann werdet ihr euer Matchup gewinnen Jetzt kommen wir Also ihr habt jetzt boah, Über ein halbes Jahr habt ihr jetzt gewartet Eigentlich müsste man das jetzt hier zelebrieren mit irgendwas coolem, aber ja, ich bin im Urlaub deswegen, äh, äh, keine Ahnung Ja, da sollte ja, doch irgendwas sein, so. wo
0: man äh, zelebrieren kann
1: Ja aber ihr habt alle lange drauf gewartet und jetzt ist der Moment da. Ihr müsst euch jetzt so epische Filmmusik vorstellen. Es gibt das erste Mal in 2021, nicht das letzte, aber das erste Mal Christians Code-Kicker der Woche. Und Raphael wird sich freuen, denn Christians Code-Kicker der Woche 1 ist äh, Graham Gano von den New York Giants gegen äh, die Denver Broncos.
0: Wenn wir eins können, dann ist es und Defense für ein Kicker.
1: Ja. Defense-Kicker harmoniert doch gut im äh, im, im Lineup. Ja, keine Ahnung. Also äh, gegen Denver, 4% owned und äh, scheiß Offense, äh, gute Defense. Da muss gekickt werden, das wird ein Kicking-Game. Los geht's. Graham Genau ist mein ähm, Floor-Kicker. Das
0: wird ein Kicking-Game? Also mit meiner rolligen ja. <lacht> Defense äh, war ich da gut unterwegs mit den beiden, ja?
1: Ja, 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 glaube glaub ich schon, genau, glaube ich schon, glaube ich schon, ja. Ja. Graham Genau ist mein Floor-Kicker aber auch, ne? Mein Floor-Kicker, ich habe auch noch einen äh, Upside-Kicker und einen Set-and-Forget-Kicker, könnte man sagen, wie letztes Jahr äh, Hot Rod, wo mir jeder gedankt hat später. Mein Set-and-Forget-Kicker, den ich auch in einer äh, in der Minus-PPA-Liga aufgegabelt habe, wo man übrigens, mit ich weiß nicht, die, die wollen die NFL real nachbilden, spielen tatsächlich mit Kicker und Panther, ich keine Ahnung, also... Auf jeden Fall, also ich mache das hier nicht zum Spaß, ich mache das auch für mich selber. Mein <lacht> Set and Forget, ja, ist so. Also es ist schon ernst hier, ne? es ist eine ernste Sache. Mein Set and Forget Kicker ist Evan McPherson von den Cincinnati Bengals, die spielen gegen Minnesota und der ist auch 4% owned und wird nach der Woche durch die Decke gehen, sage ich euch. Deswegen, Evan McPherson ist mein Set and Forget Kicker, Christians Cold Kicker der Saison 2021 der Woche 1. Damit alles gesagt.
0: Nice. Nur nie gehört den Namen. Ähm, ich bin froh, dass du Teil von Upside bist. Ja, es is, ist is Rookie. Ist Rookie. Ah, krass. Von wo? Weiß er du nicht. Ne? Aber ähm, ja, geiler Typ anscheinend. Das weiß Safe. ich tatsächlich
1: nicht, ja. Äh,
0: wir haben noch hier eine ne, ne Frage von, von Payne Sali. Äh, wer soll denn in New Orleans und bitte die Bälle fangen, äh, außer Callaway und Camara? Denn er spricht darauf an, dass äh, Smith ja mit Hamstring zu kämpfen hat, wahrscheinlich out sein wird. Deswegen habe ich ja gesagt, das Volume wird da sein. Nur das Matchup ist halt scheiße. Und da musst du halt überlegen, habe ich bessere Optionen, die vielleicht ein bisschen safer sind? Oder halt Optionen wie ein Waddle, der noch mehr Abseil mitbringt. Das halt bei Callaway. Volume wird da sein. Die Frage ist, wie oft spielt er gegen Jay Alexander? Was kann er damit anfangen gegen ihn? Und das wird halt Woche 1 zeigen. Und ich würde es halt in Woche 1 nicht riskieren. Callaway war wahrscheinlich dein acht runden pick oder sowas, vielleicht 7-Runden-Pick, ich weiß nicht genau, aber du wirst wahrscheinlich zwei, drei andere Wide Receiver haben, die du wahrscheinlich davor starten kannst. Deswegen ist das für mich eher ein Sit, aber wenn man die Courage hat, <lacht> um hier mit netten Ausdrucken äh, zu hantieren, äh, kann man ihn auch starten.
1: Ja, sehr gut. Ich habe übrigens gerade geguckt, Mr. Automatic wird mich jetzt steinigen, aber er kommt von den Florida Gators. Also, äh, <lacht> okay.
0: ja. kein
1: unbekanntes College, deswegen. Ist auf jeden Fall. Evan McPherson muss man auf dem Schirm haben, ja. Sehr gut. So, jetzt kommt natürlich äh, auch eine Rubrik, die wir jedes Jahr haben, weil es werden diese Fragen kommen am Dienstag, beziehungsweise vor unserer Folge, äh, also Mon Sonntagnacht schon und Montag den ganzen Tag. Was wäre, wenn Raphael?
0: Ja. Eig ich glaube, die, die Rubrik neben, neben Rafas heutiger Defense, auf die alle warten.
1: Ja, weil, weil du Hauptbestandteil bist.
0: <lacht> das, ist, Ey, das war echt muss das war total, ja, stimmt. Das war jetzt echt, ich äh, bin ja hier
1: eigentlich nur, äh, weiß ich auch nicht, ich bin nur für die Stimmung da. Nur, nur für die negative Stimmung, aber ja, das ist. Äh, ich, ich weiß auch nicht, wofür ich eigentlich hier bin.
0: Ich, ich habe schon mal gesagt, ich glaube, wir sind das perfekte Team. Also es gibt also wir sind ein sehr gutes Team. Aber das war schon echt sehr, sehr selbstbezogen jetzt hier von mir. Aber so sollte das gar nicht rüberkommen. Äh, natürlich der Code-Kicker, natürlich auch sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Ja. Sehr narzisstische Team ja. von, von mir.
1: Ach, alles gut. Ich habe die, die erste Frage, würde ich direkt auf den, äh, also on fire bringen. Äh, was wäre, wenn... AJ Green 15 oder mehr Punkte erzielt.
0: Dann müsste ich wissen, wie das zustande gekommen ist. Hat er den zweithöchsten Target Share unter allen Wide Receivern? Ist das auf jeden Fall schon mal ein Trend nach oben zumindest in meinen Rankings? Hat er jetzt irgendwie drei Touchdowns gefangen und war ein Endzone Monster? Dann ist er für mich einfach ein besserer Tight End. Ähm ja, dann hätte ich meinen Drop in der Dynasty auf jeden Fall hätte ich dann würde ich dann bereuen, aber ja, dann muss man ihn auf jeden Fall auf dem Zettel haben und ich werde ihn dann auf jeden Fall nennen und du kannst dein äh, Victory Lab dann dann drehen. Aber ich, ich, ich ja, bleib dabei. Ich, äh, <lacht> sehr gut. Ich bleib dabei. Für <lacht> mich ist es äh, Christian Kirk weiterhin die zweite Option neben Hopkins.
1: Okay, dann, was wäre, wenn? Und jetzt kommt was ganz Unerwartetes. Jama Chase schon in Woche eins der Target Leader wird.
0: Das wäre überraschend auf jeden Fall, weil ich, ich habe ich für mich auch eher ein Fade äh, diese Woche, ich, find, ich bin auch ganz klar bei T Higgins, äh, Chase habe ich so in der mitte 30 er white Receiver kategorie weil er einfach ein guter Spieler ist, aber er ist halt trotzdem ein Rookie, ne, ich weiß, ich glaube, Justin Jefferson war letztes Jahr die ersten ein, zwei, drei Wochen ja, ja. auch nicht krass, ne, die brauchen halt ein bisschen, bis ja. die reinkommen, ähm, deswegen, ja, das ist schon echt schwer vorstellbar, dass er erste Woche komplett abreißt. Aber es ist Jomar Chase, also da ist alles möglich. Ich, um, und ist ich halt kann, auch ein Spieler, der, der safe halt auch gedraftet wurde. Ne? Deswegen ähm, ist jetzt kein waiver Wire target instant ähm, Wäre auf jeden Fall krass. Ich würde mich übelst freuen, wenn er es in Woche 1 hinbekommt. Aber ich bin da eher skeptisch. Ich bin eher bei Boyd und Chase diese Woche.
1: Ja, ich kann dir sagen, wer auch eine richtig geile Woche 1 hatte, wo jeder dachte, das ist der nächste große Shit. Hollywood. Das war Marquise Brown. Ja.
0: Ja. Gegen Dolphins war das, ne? oder?
1: Boah. Raphael, Junge, ich bin begeistert. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen. Ja, ich weiß nicht, ob es stimmt. Du, ich habe irgendwie, du,
0: so ein Gefühl, ja. das Gefühl, dass es
1: Raphael. Nein, starke <lacht> Behauptung ist besser als schwacher Beweis. Ja. Du weißt das doch, siehst du?
0: Ich habe so viel von dir gelernt. ey, das ist, das ist wichtig. Ne? Das, ist, das sind so Sachen, ja. die sind einfach im, im Leben entscheidend.
1: So ist es. So, meine. Ich habe äh, noch äh, zwei, vier, noch sechs Fragen habe ich für dich. Was wäre, wenn jemand der New Orleans Wide Receiver Marcus Callaway out-targetet?
0: Ja, welcher denn? <lacht> Harris? Also, es gibt keinen. Dann? Es, es gibt kein. Ja,
1: sag du es. Sag du einfach, ja. Es, ja. Du sagst, es gibt keinen. Was, was wäre wenn?
0: Dann schiebe ich das einfach auf Jay Alexander und äh, zweite Woche starte ich äh, Callaway.
1: Ah, krass, okay dann, dann wäre ich schon hart concerned tatsächlich, weil äh, das wäre ja dann der, der Dritte von der Tanke und äh, dann muss schon einiges passiert sein. Ist das passiert.
0: Chris Hogan, Chris Hogan ist ja da. Ne?
1: Ja, war der nicht mal, wollte er nicht in der Lacrosse Liga? oder so Ja, so? genau. Das ist doch, ne, das, Ja, ja, mm, alles klar. Aber ich komme, wir bleiben bei New Orleans. Was wäre, wenn James Winston Top 5 Quarterback auch gegen Green Bay wird?
0: Ist gar nicht so weit weg von der Realität, glaube ich. Also ich habe auch viele James Winston Fragen gesehen, für mich ist es jetzt kein krasser Start oder sowas. Für mich ist es ja okay, wenn du jetzt irgendwie late gegangen bist. Ja, Also ich habe ihn auf, auf, auf Quarterback 13, also es ist okay. Es ja? ist für mich kein Sit, aber auch kein Strong Start. Ich kann es mir vorstellen. Ich kann es mir vorstellen. Das ist James Winston. Über wen reden wir hier? Also in dem System von Sean von Payton, was ein bisschen mehr auf Sicherheit ist, ein bisschen mehr kurze Pässe sehe ich das kommen ja noch, dann noch diese kleine ganzlinger Mentalität von Winston der dann denkt ja ah, der Checkdown der ist irgendwie nicht so sexy oder mit dem Checkdown komme ich nicht in die Highlights ich mache die tiefe Bombe Ja, darauf habe ich Bock ich habe ne? hab da so Bock drauf so deswegen also was für was für Bubble-Screen, wenn man einfach deep werfen kann so, so ist es
1: boah dieser eine Pass dieser eine Pass auf Max Calloway ich weiß gar nicht mehr in welchem Preseason-Spiel das war ähm, wo wo der Pressure von links kommt er auch noch den Blitz sogar anzeigt und dann einfach die Bombe in die Endzone wirft und auch noch dann äh, quasi geschubst wird. one von denjenigen, der da hat. Aber,
0: von Callaway noch,
1: ne? Boah, das kann sein. Es war auf jeden war Fall. War zweite also, Woche. Richtig geil.
0: Ja, richtig das zeigt halt James Winston. Deswegen. Fuck it. Top 5 ja. Finish.
1: post Lasik James vor allem. Also nach seiner Laseroperation im Auge. Sieht einfach alles. So. Ich äh, zitiere, ich habe es mir genauso aufgeschrieben, was wäre, wenn Trevor Lawrence Grottenkotik und keiner in keiner in Jacksonville fantasy relevant ist hm. in Woche 1.
0: Ja, ich bin gegen Houston, ne? Also wenn, wenn wirklich keiner und wenn Trevor Lawrence also nicht mindestens 15 Punkte macht, ja, also das ist nicht viel, ne? Aber wenn er nicht mindestens 15 Punkte macht und wirklich keinen bedienen kann, und selbst also weiß ich auch nicht, also dann wird, wird, wird Myers halt früher gehen als halt später. Aber das, das geht nicht. Gegen, gegen Houston geht das nicht. Das, das, das geht nicht. Also, einer von denen muss irgendwas bringen. Wenn, also Sei es James Robinson im Run-Game oder Visca oder, oder oder Marvin Jones, der Taschen Upside immer mitbringt. Oder Shark mit einem Highlight-Player oder sowas. Also, einer muss. Und ich habe schon starkes Vertrauen in Trevor Lawrence, den ich auch als Start deklariert habe, Das gegen Houston reicht. Also Davon gehe ich stark aus.
1: Sehr gut. Was wäre, wenn äh, Brian Edwards Target-Leader in Las Vegas ist?
0: Let's go.
1: Geil, okay. Was wäre, wenn Cotton Sutton äh, Judy mit, ja, ein bisschen in Zahl stehen, aber mit mehreren Targets eben in den Schatten stellt und wirklich die ganz klare Nummer eins
0: ist? Dann wäre ich nicht überrascht. Für mich ist, für mich ist Sutton die 1. Ne? Das habe ich auch ja. in der, in der, in der Offseason gesagt. Ich bin, ein bisschen, gesagt ja. genau, ich, hab, ich bin ein bisschen zurückgegangen wegen der Verletzung und war nicht war nicht in den Camps und sowas, deswegen war ich da wieder ein bisschen off, dann ist er jetzt zurück, ist 100% fit, deswegen bin ich wieder in, also von, von daher, ich bin auf jeden Fall pro Sutton, Bär sich gegen Judy, das ist jetzt auch falsch formuliert, aber ich bin bei Sutton, was so die WCV1-Position bei den angeht. geht, trotzdem diese Woche, beides jetzt für mich.
1: Jetzt, Raphael, jetzt kommt deine, äh, deine Minute, deine Stunde, wie, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst, was wäre, wenn James Conner 70% der Touches in Arizona sieht, also Attempts und Receptions.
0: 70%, ja, das, das ist schon viel, damit rechne ich nicht, aber ich denke schon, dass wir, wir gehen glaube ich mehr auf so 60% als auf 50-50, also ja, ich glaube das schon. Es kommt natürlich auch das Gamescript dann stark drauf an, weil Connor halt wirklich der Runner ist und Edmonds der Receiving Back, wie letztes Jahr halt auch mit Drake und, äh, und Edmonds. Aber 70 wäre schon echt krass, ne? das wäre echt eine Ansage. Würde es dann gleichzeitig bedeuten, dass Arizona führt die ganze Zeit oder heißt es, sie setzen ihn auch im Receiving Game ein? Ich glaube, das wäre ah, Spann das, wär das Spannende. Ne? Das wäre das Spannende. Also wenn das wenn sie, ja dann Sky the Limit. <lacht> da haben wir ja, haben ja fast schon Workhorse. ne? Also von daher das wäre ja, wär krass, das ich bin echt gespannt Also es gibt so ein paar Takes in der Offseason, die wir, die wir beide so getätigt haben, wo ich einfach super krass gespannt bin, wie das ausgeht also ähm, ja. Conor Connor gehört dazu ich, ich habe ihn auch, ich habe ihn glaube ich in zwei Ligen tatsächlich, doch ich habe ihn in zwei Ligen aber ich habe ihn sogar in einer auch ja. ich habe ihn zu selten ich, 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 ich gehe wirklich davon aus, dass es mehr 60-40 als 50-50 ist und deswegen hätte ich ihn lieber, aber ja Cliffy, ne? Cliffy, ich glaube, also ich bin kein Fan von Conor oder sowas, ne? Es ist einfach nur die Situation, die Opportunity, ich glaube, ich habe das, also ich, ich denke, dass er, die haben ihn nicht umsonst geholt. Da, davon gehe ich stark aus.
1: Sehr schön. Ich bin durch. Das war jetzt deine Minute.
0: Ey, gut, dass wir wieder bei einer Stunde geblieben sind.
1: ja. Ja, ähm, <lacht> ja wir sind fast bei zwei mittlerweile, also wir müssen echt aufpassen, dass wir ein bisschen kürzer bleiben hier. Ist <lacht> aber, völlig außer ähm,
0: Rand und Band, ne? Also wir haben letzte Woche schon anderthalb, ja. jetzt wieder anderthalb. Ähm, also ich meine, wir haben das große Package, aber... Da, wir müssen trotzdem Minuten kommen, wenn das verbraucht ist. Ja, What the fuck, Was ja, da ja. ist
1: am, am Montag werden wir uns zusammenreißen. Am Montag, obwohl, nee, Montag ja, ist erstmal wieder eine halbe Montag Stunde Hetze über die ganzen Spiele und die ganzen In-Game-Decisions, so wie Mike McCarthy. Ich habe ja noch gar nicht mit Mike McCarthy angefangen heute. Also ja. lassen, lassen wir auch dabei. Ja, McCarthy Aber war, ja, war wieder, wieder.
0: War der Grund, warum die verloren haben, sagen wir ehrlich. Also ähm, Dallas war. Dallas war. Also, was ist, was ist Deck für ein Typ? Also, was, was Gab es nicht, sogar, das gab's nicht sogar
1: einen Fourth Down, was relativ, ich glaube, zwei oder drei Yards oder so war? Und dann haben sie das Field Goal geschossen, was dann sogar von Greg verschossen wurde?
0: Ja, der hat die ersten, kann, also kann den das, ersten ja, ne? äh, Field Goal hat er verkackt und den ersten Extrapunkt hat er verkackt. Um, ja. ja, also ich glaube, das war geil da.
1: da ich Da habe ich innerlich, hab ich, oh, das war ein Feuerwerk der Gefühle dann so diese Genugtuung zu kriegen, das für so eine Scheißentscheidung.
0: Ja, ja. ja das hatten wahrscheinlich einige, aber man kann, glaube ich, sagen, dass, ähm... Ich glaube, Raphael. Ich glaube, ja, ich glaub, ich glaub, Dallas ist Favorit in der Division, kann das sein? Ja. Ja, ja, das, <lacht> ja, ja. ja, ja. Ja, Ach, ja. Ja, gut, ich würde sagen... Football is back, äh, baby! Let's go! Ja, genau. Sonntag, äh, Livestream starts it. Ich bin auf jeden Fall ready as fuck und, äh, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Kommt dazu, Twitch, YouTube, ähm... Seid immer dabei, ich gehe jeden Donnerstag live, ich gehe jeden Sonntag live. Rollige Defense kommt immer montags, checkt das ab auf YouTube und es ist, äh, es ist crazy, Football ist back, ja. es ist die geilste Zeit.
1: Ja, Montagabend dann auch wieder live, Dienstag für die Podcast-Hörer und äh, den Take-Em-Tuesday. Ja, viel Spaß am Sonntag, morgen oder eben übermorgen, je nachdem, ob ihr live seid und äh, wir lesen, hören uns sowieso. Ich habe Bock.
0: Ja, dir noch äh, viel Spaß ne, mit, äh, mit ja, den ganzen Leuten also, da, mit Kind.
1: Hier ist, äh, hier ist äh, gerade eben war freies Training, der, ich glaube es ist Europa, äh, also eine europäische Liga, äh, auf jeden Fall ist hier die äh, Jetski-Meisterschaft. Ey, Jetski,
0: also. so geil, ja, habe also ich einmal in ich, Bulgarien gemacht. Äh, da war ich 18 oder so, super günstiger Urlaub, war richtig geil. Und Jetski war auch richtig günstig, war richtig nice. Äh, ich bin auf jeden Fall komplett ausgeflippt und ich hatte einmal ganz viel Angst um mein Leben. Aber Jetski fahren kann ich auf jeden Fall nur jedem empfehlen, das ist richtig geil.
1: Ja, also ich, vielleicht mache ich demnächst auch einen Jetski-Podcast. Ich weiß nicht, schon, äh, rote Boje rechts rum, gelbe Boje links rum, weiß mitten durch. Und äh, äh, Analysen werden schon geschrieben von mir morgen. Morgen ja, ist Renntag,
0: dann ja. geht's ab. Ich finde, Jetski hat schon was, wo man sagt, okay, sagen du siehst jetzt irgendwie below average, siehst du aus, aber du fährst Jetski, dann hebt dich das auf jeden Fall ein bisschen hoch, finde ich.
1: Ah, ich weiß nicht, mit der Schwimmweste, da war jetzt keiner so richtig sexy mit, aber äh, das, da bin ich eher so beim Surfen oder so, aber ja, Jetski, ja, weiß nicht, aber macht schon was her, macht schon Spaß auch vor allem. Ich glaube, die, also die sind ja hier auf dem gleichen Gelände wie wir jetzt, es ist ja direkt vor der Tür und ich glaube, die, die haben einfach ein paar schöne Abende. Die sind eine Community, so wie wir und ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, Unsere Community hört uns am Montag oder je nachdem am Dienstag wieder ähm, bei unserem Take-Em-Tuesday bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.